0: Y sí, con los pelitos de punta, gracias a esta música de sintetizadores de KO Studio, un tema titulado Dead Stream, es como damos eh, comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de octubre, del mes de octubre, del loco mes de octubre, del no menos loco año 2022, un mes. Eh, junto con el de noviembre, que están eh, especializados y marcados en el calendario por la abundancia de eh, eventos peliculísticos de terror y de género de todos los géneros que ocurren aquí, allá y en la mayor parte del mundo conocido. Estamos en el comienzo de una edición de sinaudiencia.com llamada, numerada, titulada Sinaudiencia 1024. Eso quiere decir un 1, un 0, un 2 y un 4. El que te presenta la intro del programa no es otro que este cazurro con la voz ronca que, que se hace llamar Javier Cajum y en el Resto de la mesa de invitados del programa de hoy, pues tengo un poco de material humano que mmm, va a ser imprescindible para sacar adelante esta edición de Sin Audiencia. Empiezo, como viene siendo habitual, cuando hay más de un cerebro enfrente de mí, por mi lado izquierdo, que es el derecho de los contertulios, con el micro uno, con la... Poderosa voz de Emilio A.K.A. con la blanca. Buenas tardes, caballero.
1: Muy buenas tardes, caballero.
0: En el punto central de la mesa... El, el eje de este programa, de este podcast El tipo que sin él, pues seguramente no estaríamos haciendo esto aquí desde hace mucho tiempo eh, Pues no es otro que el señor de la espuma verde en el micrófono Que es eh, Jordi, que como ya sabéis muy bien, pues Jordi de sin audiencia no tiene acá Buenas tardes Jordi Muy buenas y nombre claro, ya está. No hace, es que es un buen AK ese, porque es más original que ninguno. Y luego, en, al otro lado del monitor, <ríe> eh, en el lado más derecho, más al este, desde mi punto de vista de la mesa, pues eh, tengo. También otra melodiosa voz que corresponde a la de Francisco, a.k.a. J.C. Halenbeck. Buenas tardes, caballero.
2: En el lado salvaje de la vida. Ahí te he visto. ¿Verdad que sí? Muy buenas tardes. Bueno,
0: pues eh, con, con este cúmulo de mmm, neuronas, de células biológicas, eh, vamos a intentar sacar adelante una entrega de sin audiencia, repito, la 1024, en la que, aparte de otros muchos contenidos que podríamos adscribir a este programa, pues queremos hacer un poco, un cierto resumen de lo que ha pasado en Sitges 2022 y quizás también pues comentar algunas de sus películas allí proyectadas. O esa es al menos la idea inicial que tenemos. Luego ya veremos lo que nos sale, ¿no, chicos? Pues sí.
3: Eh, vamos primero a ver qué nos dice la sinaudiencia Por esta favor, semana, ¿no? sí, pues sí, sí, es eso, es, eso es algo eh, fijo cierto, ¿Vamos a dar un repasito al palmarés o no?
0: Eh, sí, al menos eh, en cuanto a títulos rápidos, más que nada para que la gente se haga una idea del, de lo caprichosos que suelen ser los premios a veces. ¿Vale? Pero, ¿a,
2: ¿Pero a qué palmar es? ¿Al, ¿Al bueno o al bueno bueno? No, hombre, al desiche. ¿eh? Pues es que hombre. a mí el bueno bueno me gusta. ¿eh? El, el, el... Los, los
3: alternativos, ¿no? <ríe> hombre... Bueno, pues tenemos primero en iBox, iBox, el eh, comentario de PJ Cleaner, que dijo que, desde que se pasó de Apple Podcast a iBox para escucharnos, dijo, así podré dejaros comentarios, ya ha cumplido cada semana. Es muy grande. Muy grande, PJ, si no escucháis eh, series reality, hacedlo, porque os va a dar un compendio, un repaso eh, de, de series... Mmm, que ver de todos tipos, o sea, no se circunscriben solamente al género como nosotros, uh -huh. sino que ellos lo hacen de una manera más generalista y os darán un repaso a todas las plataformas, todo lo que podéis ver y, y vale mucho la pena. Nos dice PJ, lo primero gracias a Chemix por la mención. Y respecto a Cerditas, si todo va bien, la veré este fin de semana, le tenía ganas y después de escucharos todavía más. Qué envidia no vivir más cerca de Sitges para poder acudir cada año. Desde que era un chaval, a mi hermano y a mí, nos ha gustado mucho lo que ha salido de ahí. Si no recuerdo mal, la mítica Terminator se presentó en ese festival en su momento. Abrazos. Bueno, se ha presentado se ha presentado de todo. O sea, desde claro. Rojo Oscuro del Argento a... Bueno, mil cosas. Miles eh, de clásicos. Miles de clásicos, que además en las primeras ediciones de Sitges ni siquiera había premios a Mejor no, no, no. Película.
2: y ni, ni subtitulaban, o sea... Bueno,
3: claro, <risa> evidentemente... O sea,
2: iban las películas con el 55 y, y, y
3: años, ganaba. hace 55 años, pues se iba con lo que se podía. Van diccionarios Pero... en la entrada, ¿no? Ahí también el señor eh, Quentin Tarantino presentó su reservoir dogs.
0: Sí, que, bueno, inicialmente. De ha, hecho ha, ha habido de todo. De hecho es, ya lo he comentado creo aquí alguna vez. A mí eh, me sirvió ese premio para conocer a Tarantino, supongo que como a muchos otros.
3: Como a muchos otros. Y
0: sí. luego eh, después de haber ido a ver esa película cuando yo vivía en Zaragoza en su momento y ver que no era una peli fantástica dije what the fuck, ¿de qué va este sitches? Eh, y luego comprendí pues que el suspense criminal y el suspense estéril también se podían ascribir al género. Sí, por de
3: eso tenemos tantas películas coreanas. Exacto, por ejemplo, <risa> <ir más> lejos <risa> en, en esta edición. ¿no?
2: Así como recordatorio, eh, justamente hace 40 años, la película con la que se abrió el año, el año, en el año 82, aparte de que una de las películas que llegó fue una tal Evil Dead de, uh -huh. de Sam Raimi, es esta, la película con la que se inauguró el festival fue una tal The Thing de John Carpenter. Por ejemplo que tenía o sea, que haber sido, ya sabéis que estoy todavía todavía estoy dolido por el hecho de que este año eh, hayan elegido otra película para el 40 aniversario. Eh. No no quiero no quiero desdeñar en este caso a Tron, por supuesto. pero sí que me gustaría desdeñar mucho, mucho la promoción que se ha hecho a Tron. Bueno, me ha parecido bastante flojilla. ¿No te ha gustado Tron? Eh, eh,
3: vale, La promoción, Tron. tron. Sí, eso.
2: <risa> ya vamos mal, ¿ves? Ya, ya sabía yo que me ibas a atacar por ese lado. No, pues yo, yo soy... no ataco nada, pero bueno, sí que es verdad que... Creo, creo que podía haber salido otra cosa. Porque bueno, podía haber más, dado más de sí. Es más recordar Un recordar que en hubo cierto programa de música de en televisión española que usó imágenes de ese de, de, esa, de esa película. Creo que era Tocata me parece que fue una de sus versiones que usaban imágenes de la de la película Tron. Uh -huh. lo, lo de las motos y todo eso, o sea, Quiero... Sí, sí, me suena, pero no te yo, sabría decir. Yo creo decir. que fue Tocata. Te fue has el... metido
3: tú en el jardín y no te va a sacar. Hombre, no, sea, no. siento, no me no, acuerdo. No, a... no, no, este es es sí, sí que recuerdo. Y no, ahora yo, creo, yo creo que es ¿sí? Tocata, porque Tocata fue el que,
2: el que, el que sustituyó a, a Aplauso.
3: Uh -huh. de, de... El, al señor Fradejas.
2: Exacto. Y sus orejas. Bueno,
3: pues no, decirte que eh, realmente Tron, a nivel de influencia, eh, en toda la ciencia ficción visualmente fue una película hiperpotente a pesar de ser un fracaso eh, de taquilla y, y bueno eso pues no, no, caló que... en una generación pues muy hondo no
2: pero, pero caló poco a poco, ¿eh? Bueno, como como no, muchas de ese año. Ver, es, que, es que ese año...
3: Yo me refiero que caló en el sentido de que salió una generación de chavales que todos querían ser putos informáticos. Sí, eso sí. Sí, 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 O sea, sí, con, con Tron, con Juegos de Guerra... Con... O sea, hubo una generación de chavales que dijeron, yo quiero aquí, estudiar informática. eso ellos, a... por ejemplo, mi hermano. Aquí tienes a uno. Y tú.
2: O sea, eso y, y Sir Clive Sinclair y, son dos de las cosas que Y para que mí, hicieron...
3: siendo mucho mejor película de Zing, no tuvo la influencia que tuvo en mucha gente, que tuvo troll Yo quise ser bárbaro con Conan, pero
1: no, no tenía futuro. Eh, no, pues si te ves... voy a decir
3: que parte se ha cumplido, porque un, un poco bárbaro no. sí que <risa> Pero que podrías no serlo mucho más.
1: Eh, eh,
0: Francisco, yo, no, te, no es sí. un consuelo, pero que sepas que dentro de todas las miles de películas que se han podido ver en sitches eh, 2022, había una... Eh, película protagonizada por eh, una banda de adolescentes, chicas inuits esquimales de una parte norteña de Canadá Ajá. que era un homenaje encubierto barra eh, remake apócrifo de la cosa, pero para de
3: las, la per, pero para las pero
0: juventudes no... actuales
3: bueno,
0: era pues una no, película la, que apunto, creo no. que se llamaba Slackback o Ajá. algo así pero bueno, ya veremos si la comentamos un poquito más detenidamente, bueno, bueno. pero que sepas que, que algo de presencia que encubierta sí, no. en ha tenido de Thing, ver, yo que qué sé.
2: Bueno, hasta hace poco había un, un videojuego que, que era una copia total de el argumento de The Thing. El, el a ver, pero
3: yo insisto en lo mismo. Sí, o sea lo The sé. Thing es en las montañas de la locura del señor Lovecraft. O sea que... El cual. Eh,
2: la influencia, la influencia. Que ha adaptado algo que ya existía. Sí, pero, la, eh, pero sobre todo la novela. Si el de la novela se copió de las montañas, no te voy a decir que no, porque además porque es de le, la misma época.
3: Le influenció. El, le influenció, el Campbell, entiendo sí. que... En fin. Eh, Estábamos en el libro, ¿no? estamos en el libro, sí. Vamos, Venga, vamos, vamos, vamos despacito. Espinalzo vamos. nos dice... Hola, antes que nada un aplauso a los valientes que están visionando la saga completa de Hellraiser que son nuestros amigos de, de, cine, y de, en de cine en serie y, y que bueno, que se han visto todas las películas, incluida ya la, la nueva estrenada, que tengo aquí a mi derecha alguien que la ha visto también, pero que Javi le ha vetado que hable porque quiere verla y no quiere spoilers. <risa> yo, libertad, <risa> libertad. Yo no
0: veto a nadie, yo simplemente quiero ver las películas de forma natural. No escuches en audiencia, entonces. <risa>
3: Pazuzu lo recuerda siempre. Sí,
1: señor, sí, santo Pazuzu.
3: Yo lo intenté hace unos años y me quedé a mitad de la quinta entrega. Y es que la vida es demasiado corta. Coincido plenamente con Jordi en su valoración de Cerdita. Aquí pesan más las buenas intenciones que los resultados. El corto original narra el inicio del film, la escena de la piscina, y deja un final abierto en el que uno se imagina una película mejor. Vista también Diabolic, y aunque entiendo las críticas que ha tenido, como fan del personaje, yo la he disfrutado y mucho. Mira. Pretende ser tan fiel al fumetti de las hermanas Giussiani eh, en estilo, tono y ambientación, que parece un film rodado en los 60, con ganas de ver las siguientes dos entregas de esta futura trilogía. Nos podrías haber dicho si realmente eh, las críticas que han vertido hacia el protagonista eran fundamentadas o no, porque ha habido bastantes palos. Y por último, recomendar encarecidamente la serie The Old Man, de Disney+, Plus, thriller narrado a fuego lento, en el que un magnífico Jeff Bridges, el anciano al que alude el título, uh -huh. es forzado a salir de su retiro para desgracia de quienes han provocado su regreso. Y nada más, hasta pronto. Pues muchas gracias, Espinalzo. Tenemos a Bacio, Zono 3 que nos dice, muy buenas sinodenceros. comento brevemente lo último que he visto relacionando, relacionado más o menos con el género. Por mandato del cielo, miniserie inspirada en unos hechos reales en los cuales se investiga el asesinato de una familia mormona y todo lo que rodeó el caso. Andrew Garfield en el papel principal como el detective mormón que llevó el caso, y está magnífico. Recreando con mucha verdad, si en cualquier momento habéis visto algo de lo que se alude en el libro... Y queréis... Creo que hay un
1: señor que está estirándose de los pocos pero que le quedan. Bueno, bueno, ac acabo y hablas de... Vale, vale, vale no, no, no lo detrás de otro, por favor.
3: Recreando con mucha verdad la crisis existencial de una persona entre la espada y la pared de seguir su fe o la razón y la lógica que dicta su investigación La miniserie puede resultar por momentos algo lenta Aquí Hallenbeck va a hablar Pero resuma mucha tensión Más por lo implícito que por lo visual Está, rodeada con, está rodada con mucha elegancia Con un aire más cercano a series como True Detective o Mindhunter Que a trabajos más de acción del género Pero si te consigue atrapar es una miniserie muy notable La tenés en Disney 7 sobre 10
2: Yo me escapé no me, A mí no me atrapó
3: ¿Cuánto duraste?
2: Eh, primer episodio. Solo primer episodio. No, no, duramos tres, tres episodios, mi mujer y yo, y luego mi mujer, que suele intentar siempre rematar las cosas, ella la vio entera. Vale. Yo no. Bueno, <risa> vale, pues queda A dicho. A ver, no sé, no, no es, un, es un tema que desde el primer momento no no me, no me, no me enganchó Y en cuanto al tema de esto de, 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 de gente con, con el tema de lo de la fe y todo eso, yo me sigo quedando con el cuarto hombre de Polver joven. Y ahí el, lo dejo.
3: Dicho queda. Poco Vamos.
2: Poca broma, <ríe> así. O sea, para cualquiera que la haya visto, que además está también recuerdo que fue misa de eh? medianoche.
3: Te la viste al final.
2: Sí pues ahí también Hay un tema de fe Sí, sí, sí pero Está de, muy usted, bien tratado La misa de medianoche pues, Cuidado Son palabras mayores para, Al menos para mí No, para mí también
3: pues Para las mejores Mike Flanagan mm. que, por bueno cierto está... Luego hablaremos de la nueva serie de Mike Ah, Flanagan, sí, de porque está Es que la comentan por aquí de,
2: Debe estar a punto ya, ¿no? No, ya, ya, ya está el, ya
3: El club de medianoche Sí, están, están haciéndola ya
2: Esto va a tope, Francisco sí, no, eh, no, sé, no, no se puede decir La de la casa ah. Usher, ¿no? No,
3: pero ha, ha hecho un de corte juvenil medio Vale,
2: vale No, no, a mí me interesa La casa Usher Vale.
3: Smile, hice doblete en la fiesta del cine Y nuestra primera elección fue esta Ahora a mi derecha se ha levantado <risa> Otra persona así Con aires de suricato <risa> Con una premisa <risa> Va, que no me puedo concentrar es verdad. Con una premisa sí, sí. que en ciertos aspectos Podría recordar a clásicos noventeros como Candyman O a la más reciente pero muy vintage It Follows, Smile tiene un aire, un aire muy cercano A las producciones de los últimos años de Blumhouse Y con una estructura de ese tipo Es decir Películas de terror más bien ligeros, sin muchas pretensiones, con sustos, pero bastante entretenidas. Y con estos miembros hay que decir que Smile entretiene bastante y, aunque es muy previsible, tiene momentos interesantes y algún que otro sobresalto. 6 de 10. Emilio.
1: Flojita, muy flojita. Yo no, no le doy un 6 ni, ni por asomo. ¿No? No me da más miedo no desear ese vecino del quinto que no esta película. No, a ver, a ver. lo que
3: pasa es que da miedo por otras razones. Sí, sí, no,
1: no, pero no, no. yo hace poco escuché una bueno escuché no leí una
2: crítica de uno que comentó la película y lo que más comentaba no era lo que era la película en sí sino lo que había alrededor que veo que eh, yo que, que, que prácticamente no he pisado un cine en, en los últimos dos años y, y medio veo que todo sigue igual que es que, es que la gente sigue siendo una, un atajo de impresentables yendo al cine
3: entonces, bueno, ahora el, en Siches te has hartado de pisársela de Siches. Sí, sí, pero uh,
2: Siches creo que ha sido bastante, bastante respetuosa. No, siempre, sí. Bastante, sí, claro. bastante por bueno decir mucho. Porque para lo, el público para lo que yo fui acostumbrado gente en los últimos muy, muy respetuoso. Pero yo he habido veces que incluso, por ejemplo, hostia, en, en cines que dices, hostia, aquí no, no debería pasar. Y también pasa. No quiero nombrarlo porque demasiado
1: también... hooligans, hooligans
2: de. No, no es eso, pero ostras. Hay un momento que ya dices, hostia, basta ya. Y, Claro, una película que, que en teoría es de, de, de terror, tanto si te da como si no te da miedo. O sea, si, si empiezas a tener más miedo del que tienes al lado, o sea, que en cualquier momento te va a estar con, con, entendiendo la lucecita el móvil. O sea, el otro va a estar haciendo cosas... La gente no calla, la gente comenta la película como si estuviera en su casa. O sea, estás escuchando que es como si, si, si vas al fútbol y te pones a escuchar a Manolo Lama. O sea, no. O sea, no, no, no es eso. Pedro, Pablo, sí, sí, Pablo, siempre
3: Pablo. decimos que cuando vas a cines que lo dan en versión original, te evitas parte de este público. Si sí, te parte. puedes encontrar alguna oveja negra, sí, eso es pero o, en general...
2: Que veo, yo, que otro, yo que normalmente también, voy bueno. al cine con, con familia y fundamentalmente es mi... Pues que la vean en versión original. Sí, no, sí, por, mi hija no habría ningún problema, es más, o sea... Ella no ni no tendría pues, ni que leer, ¿no? Vamos, nada, absolutamente nada. Pero bueno, eso, ya es, eso es otra historia. No, no puedo hablar de una película que no he visto, con lo cual no, no voy a criticarla, pero quería, digamos, poner este... Este comentario.
3: De... Hoy, hoy tenemos libro con comentarios. Es un otro, otro rollo. Es como, como el
0: audio comentario. Sí, ¿no? pues
3: Cobra Kai, temporada 5. En la misma línea que las anteriores entregas, si sabes pasarle por alto ciertas fallas y aceptamos según qué cosas, sigue siendo una serie entretenida y cuyo final se acerca, puesto que ya se ha confirmado que acabará con la sexta temporada, parece ser, 7 sobre 10. La ciudad es nuestra, miniserie basada en los hechos reales que acaecieron el Departamento de Policía de Baltimore, concretamente en la GTTF, Cuerpo de Policía Especializado en el Rastreo de Armas, y el entramado de corrupción que se desarrolló en el seno de dicha organización, con John Bershal a la cabeza en un ¡Toma! papel que no le es ajeno, otra cosa es su versatilidad, pero en estos roles se mueve como pez en el agua, y con Reinaldo Marcus Green, de Wire, Thrim, de director, La Ciudad es Nuestra relata los hechos con saltos temporales que se, van indi que se van indicando al espectador para ir haciendo un retrato de todo lo acaecido. Mientras alternamos el grupo de Wayne Jenkins, Berzal, con los federales que investigan al grupo o los juicios y testimonios tomados al respecto. En su conjunto resulta entretenida y aunque da la sensación de que podía haber dado más de sí, es una, mes una miniserie destacable. Está en HBO 7 sobre 10. Halloween Kills.
0: Espero que no cuente mucho porque no
3: quieres spoilers. Bueno, ah, bueno, no, Kills no, tú es Ends la que no has visto, Kills ya la has visto, no, o sea, de hecho la
0: comentaste Escucha, yo he visto todas, lo que pasa que Ends no la voy a comentar hoy, la comentaremos la semana que viene Ah, que Ents, es el, ya la has visto entonces. Claro, porque es el, el próximo programa es el previo a Halloween de 2022, no, claro, claro, entonces claro, claro, claro. para honrar semejante celebración La semana que viene comentaremos Halloween, Halloween. Ents, si os parece bien, ¿eh? si no, no Hombre, no, me parece bien, bien, yo no la he podido ver, esto es, pero no, esto no pasa nada porque esto es de esta nueva trilogía no he visto ninguna, entonces vale. no pasa nada.
3: Yo, yo me quité en las de Ro zombie vale. que por cierto, bastante bien. Me alegro. Mm. <risa> ¡Ey, le han los ojos! Hombre. No, a mí me... Espera, espera, va a comentario crítico.
1: Bueno... Hombre, tienen su. Joder, Emilio, la, la, no, la no, primera. De contentar.
3: El tema no, no, inicial está. de la primera me parece muy A ver, la primera brutal. estaba
1: muy bien, la segunda, la segunda parte. Flojé un poco. Ya, va, ya, ¿eh? ya. Se le claro. fue un poco la flapa, señor Zombies. Pero la bueno, es que con es los es comentarios mítica. que estoy escuchando me esta faltó... última trilogía, porque de Halloween Ends, creo que eh... no he encontrado
3: todavía una crítica positiva.
1: ¿eh? Es que.
0: Es, es, que, que, es que Jordi, y Emilio, cuesta. Claro, porque yo estaba predispuesto a. a Es lo que ha dicho la mayoría de gente.
3: Que la mayoría de gente estaba muy predispuesta. Y, y que le han dado ganas de salir de allí y gritar al menos alguna cosilla. Bueno, pues, pues, estamos avanzando con
0: Pero que sepas que también esto me ocurre a mí. Vamos a ver la
3: opinión de Bazzi. Vale, Halloween pero, Kills. Pero, pero ah, no, por es de Halloween Kills, no de the Halloween. ¿Kills o ends. ends? No, es Kills. ¿Qué es Kills. La hace ¿Y, tiempo? Ha Perdón bueno, Solo que,
2: quiero ¿quién? decir. ¿Y si ha puesto Kills y quería.? Poner no, no, end? porque
3: dice Halloween ah, Kills. La había hace tiempo, pero la comentabas ah, el vale, otro día, bien, porque la comentó Javi. Bien. O sea, que no hay duda. Segunda entrega, con lo cual sigue sin haber duda, de este reinicio de la saga que se inició hace 40 años, después de la original de Carpenter lloviando todo lo acontecido desde entonces. Si bien la primera es muy digna, con mucha tensión y argumentalmente más que aceptable, en esta secuela el guión hace aguas. Se producen multitud de situaciones absurdas, de peli de terror de manual, y esto le resta mucho respecto a la anterior. Es cierto que mantiene el gore y la brutalidad propias de la naturaleza de Myers, con alguna escena a cámara lenta bastante vistosa, pero está lejos de la primera en líneas generales. 5 sobre 10. Sí, Hulk, abogada Hulk. Uh
1: -huh. Un breve comentario. Comenta. Eh, esas tres últimas películas, para mi gusto, las podría haber resumido en una sola. Las tres partes. O sea, le ha pasado con el hobbit. En una sola. Y como Star Wars. <risa> no, en serio. No, Han alargado el chicle de tal forma. Que ha perdido totalmente... Como la primera trilogía de Star Wars, que decías tú, sí. Claro. Eh, y que lo voy a, lo podía haber hecho un, resuelto en una sola película.
3: Hostia, la primera trilogía de Star Wars. Hace una peli haces una película de dos horas y media y te queda un
1: peliculón de cojones. Mira, poca broma. Eh, no, tres... no, te lo digo en serio. ¿eh? Coges
2: las tres de la última trilogía, haces una de dos horas y media y... da nah, déjalo. No hay manera, ¿no? Ni, nah, ni así. No, no. Bueno...
3: Vale, She-Hulk, abogada Julka. Debo reconocer que me acerqué a Julka con cierto recelo. Para mí no es un héroe de cómic que me fuese familiar. Y no esperaba demasiado de ella. Y he de decir que me ha sido una grata sorpresa. La protagonista y su alter ego es divertida y lleva el peso de la trama con mucha soltura. Los cameos son geniales. Hay uno en concreto cuya serie me parece la mejor del UCM. Cuidado. Y el recurso... Cuidado, cuidado, para habernos matado. Y el recurso de romper la cuarta pared está perfectamente integrado y sin abusar en demasiado del mismo. En definitiva, me ha resultado muy amena, 7 sobre 10.
1: Bueno, y hay sexo, que no hay en otra serie de Marvel. Vale, pues
3: una masa más yo más. Mira, Miss Marvel, precisamente a la hora de Miss Marvel, <risa> que tampoco, la tengo que acabar. Tampoco o sea, no hay sexo. Hulk, porque no ha acabado Miss Marvel, que me queda un capítulo y se me está haciendo eterno ver ese capítulo.
0: No, no seré yo el que te azuce. A ti te quedan dos, ¿no? O tres. <risa> Miss
3: Marvel, miniserie UC UCM, son seis. que forma parte de la llamada Fase 4. No la película Fase 4 de Saul Bass, gran película, película sí. sí, señor. Y gran y,
0: cartel. Sí, señor. Mejor que la película todavía. ¿Y la película es buena.
3: Y que nos trae un entretenimiento de aventuras muy colorido y con un aire bastante adolescente que podría acercarse eh, más a un estilo de Spider-Man si tenemos que comparar. Pero de un superhéroe mucho menos célebre entre el público no especializado, donde me incluyo. Y que en mi opinión está entretenido, pero no tiene el peso de las series es que consideraría primeras espadas de la saga Marvel. Aún así, la chica protagonista está bien y la serie deja la conexión con lo que vendrá después bastante clara. 6 sobre 10. Y para finalizar, ahora ando en el tercer capítulo del Club de Medianoche, la, la que sí, hablábamos de, antes. La de Flanagan. La de Mike Flanagan en Netflix y me está gustando mucho. Cuando la acabe la comentamos. Y poco más, agradeceros la forma en que hacéis las reseñas, como por ejemplo de La Casa del Dragón, siendo crípticos, sin spoilers, pero manteniendo el interés de vuestra fiel audiencia, entre la que me incluyo, siempre aunque no siempre escriban el libro. Abrazos, par de dos, y Balas Murgulis, motherfuckers de pre-Halloween. Muchas gracias, Bafi. Y por último, Chemix, como no podía faltar a la fiesta. Muy buenas, voy a comenzar con lo que no sé si se convertirá en un nuevo género que podría ser algo así como el stream terror. Yo me lo apunto. Dashcam, de Rob Savage, director de esa película que gustó mucho, rodada en pandemia, titulada Host. Gran película, bueno, mediometraje, prácticamente más que largometraje. Esta es su última película y narra como un streamer y cantante que vive en América va a Inglaterra a ver una, a un compañero de banda mientras lo va emitiendo todo. La protagonista va siempre acelerada, es desvergonzada y, atención, hum lo va rapeando todo con las palabras más desagradables que puede encontrar. Voy a llorar. En uno de estos streams le sucede un hecho donde la película se pone bastante terrorífica y frenética. Y a pesar de que la película es medio cómica, te da sus buenos sustos y dosis de sustancia y escatología. Creo que no es para todo el mundo. Aquí la cámara va dando tumbos y vueltas por todos lados. Fenomenal. Si te gusta este. No, no es tu género, ¿no? no, no si te eres. gusta este género es recomendable, solo 77 minutos. Y atento cómo se dan los créditos finales en esta película. No sé si alguien lo había hecho antes así. Dead Stream, que igual hablamos hoy y parece que, que aquí sabes. va a haber una dicotomía. Bueno. Aquí un streamer, un streamer va a una casa encantada a pasar la noche intentando subir su audiencia después de un problema con la plataforma de stream. Esta también es una comedia de terror Y tiene buenas dosis de ambos géneros El tipo es todo un personaje, la película entretiene hasta el final Pues no paran de suceder cosas Está más en la línea mía que en la de Emilio Halloween Ends Ahora sí Venga va. Me gustó más que la parte 2 de la saga wow. Pues Halloween Kills me pareció una continuación Muy igual y plana de la primera Aquí por lo menos el director innova en la trama Aquí creo que no va a estar de acuerdo Con ninguno de los dos no, yo, no. yo no sepa vale. Pero esto queda para la semana que viene verdad, sí. Two Witches, película que estuvo en Sitges 2021 A pesar de su terrorífica portada La película que no está mal Descuadra bastante en el guión y hace que te pierdas un poco Pero con unas cuantas escenas perturbadoras Y más rolleras consigue pasar con un suficiente Es la primera película del director Por lo que no está nada mal y parece que viene una segunda parte Y como Jordi ya había recomendado Varias veces Carus Hell Me costó Dios y ayuda Buscar en lo más recóndito del videoclub Paco Pero ya pude visionarla una cachondada bastante amateur, pero con un humor bastante bizarro que hace que se deje ver. Esta es de las de ver con amiguetes y la poscréditos nivel Dios. Un saludo. Pues muy bien, Chemix. Y, y que te hayas es. buscado en Videoclub Paco una película tan complicada de encontrar como Es Carlos, que cuesta bueno. de encontrar. Sí, esa, sí, no, no, está, está, está claro.
1: Has dicho Brujas y yo me vi hace poquito eh, directamente en la plataforma del ratón que hace. Ese, que no es Mario Bros., sino el otro. Eh, la segunda parte, bueno, la segunda parte es una especie de remake que han hecho de Hocus Pocus del 93, con Beth Midler, se llama sí, el, sí. Brujas. Las brujas, el regreso de las brujas, regreso de las brujas. De las brujas, de las brujas. Y, y, bueno, la vi y dije bueno, es un poquito fanservice y como dando relevo a unas nuevas brujitas más, más simpáticas que no las las de la saga original. Pero bueno, no tiene el gancho de la, de la otra, eh, salen todos los personajes de la primera parte, los repiten, pero no tiene ningún, ninguna aliciente terrorífico, sino que es más bien una una comedieta blanca de Disney. Bueno yo creo que tenía más leche aquella película, la, la primera no, no, la
3: primera, pero no era de Disney sí, pero... O si era de Disney, sí, sí. era de Disney sí, sí. en otra época sí, bueno, a
2: ver, era de, de la productora de la... Ahora no me acuerdo cómo era la, la Que pertenecía a la Disney Pero no... ¿Buena Vista? O... Puede ser no, esta, sí, Humblee, vista de Buena vista, vista, no era. vista No, esta. Buena Vista, Buena vista. Humblee, Humblee era no, buena, vista, buena Vista, sí No, pues a sí. ver, es que lo que pasa es que esa de las brujas sí. eh, Coincidió con otra que a mí me gustó mucho más Que era la, la que salía La, la Angélica Houston Y el Mr. Bean
4: Uh -huh. Ah, vale, pero esa
2: es la de los ratones, la de, pero también sí, se la de las brujas. Sí, sí, una también. era la, el regreso, el retorno de las brujas y esta era la maldición de las brujas, mm. que hace poco además han hecho una nueva versión también. Joder. La del Madre ratoncito. Bebé. Yo no las he visto en casa. sí que Yo las de visto brujas todas. me
3: quedo con las brujas de Eastwick.
2: Por supuesto. Mil veces. Y, vamos. Y, y, y no sabes por, por, por cuál empezar. Ningún, o sea, con las tres, no sé por cuál empezar. Yo me quedo con mis Claro, no se ha lo jodido. Siento, lo vale, siento. Vale, ¿Eh? es que tengo mis favoritos. Francisco, vale, pues yo me quedo con Susan Sarandon. Qué canaritas me quedo con la recauchotada. Francisco,
0: ni de la bruja de Blair ni hablamos, ¿no?
2: Perdona. No, para para, de películas que he visto. Era
0: para cortar el rollo.
2: De tríos de brujas. Venga. Es que
0: estabais eligiendo no sé qué y a ver si <risa> se van a pensar que estabais tomando cosas que no debíais tomar. En estrenos.
3: Vamos a ir muy rápido con los sí, estrenos, excepto uno que los vas a comentar porque lo has visto.
0: Sí, porque pertenece a Sitches. Y además pertenece a Sitches, sí señor. Bueno, eh. Aunque tú no lo
3: viste en Sitches, lo viste en un pase de prensa.
0: Sí, previamente para aligerar mi eh, agenda. fatigoso trabajo en el Festival de Sitches. Pero bueno, todo cuenta al final. Eh, vamos a ser muy rápidos.
3: Eh, tenemos un, una adaptación de una novela de Pérez Reverte. No me digas. Que es La piel
0: del tambor. Pensaba que iba a ser Black Adam.
3: No, <risa> no es de Pérez Reverte, Black Adam. Eh, dirigida por Sergio Dow <risa> y con un reparto... Mmm, en fin, eh, con Adrián Boll, Beth Bollinger, Judith Gill, Iturriago, Carolina López Rodríguez, en fin. Esta le uh, gustará
2: al, al escritor o tampoco? porque de este... no, no,
3: ten, no tengo ni idea. Yo pero... siempre
2: eh, le oigo despotricar de todas. Digo, pues ya, ya, eh, pero de todas es, has es hecho que, ¿sabes,
3: ¿Sabes qué pasa? Que Pérez Rebarte, a mí con la saga de ala triste, literariamente me gustó, o con uh -huh. El Maestro de Esgrima, pero es que es un tipo que no soporto eh, en su persona. ya. Pero no lo soporto, o sea, me parece lo más carcafacha y, sí. y, y tremebundamente eh, machista y misógeno y que, que, que me da mucho asco. Entonces, bueno, pues.
1: Hombre, eh, la tabla de Flandes está. Yo me quedo con su hermana. Ya está. Con una en reverte.
0: Ah, vale. <ríe> Qué cabrón. Bueno, eso. En eh, fin, eh, correremos un estúpido velo. Tenemos varios velos aquí para tirar para adelante tira, tira en este para, momento.
1: Los que estáis ro, escuchando el rodear, programa tira para adelante. <risa> Pero ya, los ya. ya. Bueno, bueno. tiene Bueno,
3: tenemos eh, otro estreno que es Mira cómo corren, que es una comedia de misterio eh, de los Usa, dirigida por Tom George y protagonizada por Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan. Sorcy. O, o Sorcy Ronan, como se pronuncie, mm. Tim Kelly o Shirley Henderson, entre otros. Y bueno, aquí lo que te explican es, en el West End de Londres de los años 50, eh, se hacen los planes para una versión cinematográfica de una obra de gran éxito, pero que se interrumpen repentinamente después que el director de la película que se ha elegido para dirigirla resulte asesinado. Y estoy viendo que esto igual es un pequeño... Eh, spoiler, que una de las intérpretes hace de Agatha Christie. Entonces, bueno.
0: Bueno, pues... es que ya tenía pinta de que iba en esa dirección, solo faltaba esta confirmación.
3: Pues mira cómo corren. <risa> Tenemos el estreno mediático de la semana, ¿Sí? que es Black Adam. ¿Cuál? Black Adam. Ad el Adam bueno, Negro. Black Adam.
0: Eh, película de la Warner Bros. Es que tampoco eh... es muy negro. Es, es marrón, claro.
2: Bueno, han
3: cogido un samoano para, para hacerla, entonces, bueno. Eh, también es diversidad, ¿no? Total, total.
2: Recordemos que ese samoano hizo de español, o sea... Ese Samuano ha hecho de todo. De todo porque es actor. Sí, ¿vale? vale, pues es actor. Los, buen, los buenos actores hasta, hacen de hasta todo. Hasta
3: wrestling ha hecho, o sea que... <risa> Dirigida por John McCollett tenemos de protagonista haciendo de Black Adam a Dwayne Johnson y en el reparto tenemos a Pierce Brosnan, a Viola Davis, a Sarah Sashi o a Aldis Hodge, entre otros. Entre otros. Y entonces, bueno, pues eh, yo no conozco el cómic de Black Adam, pero aquí la sinopsis dice que casi 5.000 años después de que los dioses egipcios le otorgaran unos poderes, pero lo encarcelaran con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal. Aquí, experto en cómics, señor Emilio, ¿qué nos puedes contar de Black Adam?
1: Bueno, en teoría hay un drama familiar que es el, 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 el percutor de, 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 de su maldad. Pero bueno, eso ya se explica en la película. Pero bueno, no, no, no he leído un solo cómic de Black Adam. Sé que era la de, de Shazam, pero no nada más. De todas eh, formas,
0: eh, siendo... ¿Es de fe? Sí, 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 sí es de C total sí, sí, eh, Warner, si, normalmente... siendo eh, digamos el registro de Shazam que lo conocemos a través de ti casualmente sigue
1: registro sí
0: pero me refiero que si, siendo que es la antítesis o la némesis de Shazam, de, de Shazam eh, cómo le han podido dar ese toque de oscuridad que parece que tiene a Black Adam si Sazam era tan blanco
1: mm, había, bueno he visto, ya veremos, ver, ¿no? No, he visto entrevistas hace poquito del de, de, actor y dice que es una nueva era, es un nuevo principio. Eh, vale. Que era que otros Shazam, vamos. Que es otro Sazam, ¿vale? Y que, vale. de hecho, con el Sazam 2, ya verás, también cambia bastante. Cambiaron la uniformidad y va a cambiar el registro de, del tono mm. de la película. Ya no será tan infantil, sino que va a hacer más juvenil para adelante, más para arriba. Bueno, algo es algo. Pero que el tono que quiere darle en Black Adam viene porque todas las nuevas películas que van a venir ahora, incluso la ya tan anunciada Superman 2 del Men of Steel 2, ¿Sí? eh, que gracias a, a, a que han despedido a la gente de la cúpula de uh -huh. Warner que no que no quería hacer ninguna película más de Superman, y que eh, este hombre sí uh -huh. ha conseguido con los productores que se resucita el personaje, que no es que sea un spoiler, pero lo están diciendo por todos lados ya, que ya que vuelve otra vez al, al UCM de DC. <risa> el, <risa> al DCM. Al DCM, al vuelve Henry Cavill como Superman. vale y el otro lo hace más que cacarear que él es el tío más poderoso de la tierra pero que en el universo hay otro que es más poderoso que él y lo va diciendo en todos en, lados entre otros entre otros. no bueno, bueno sí claro entidades cósmicas aparte claro por eso por eso
0: bueno, gracias, bueno. Por, gracias por este apunte, Emilio. Es que siempre nos vienen bien unas, unos extras de, de cómic. Mm. Eh, yo lo que, eh, antes de entrar con otro con otro estreno o con otro rollo, yo no sé, con, con, con la congregación de cerebros que tenemos aquí, ¿no os parece, yo lanzo, la, lanzo esta pregunta a los tres, ¿nos ¿no parece que eh, este registro posiblemente, y a falta de, haber, de ver la película... Posiblemente sea el registro más alto en cuanto a blockbusterismo o comercialidad que ha podido agarrar un director que proviene de la península ibérica en la historia del cine. No, o me estoy olvidando de algo. ¿Te estás olvidando de uno? Sí,
2: claro. ¿De cuál? Te estás olvidando de. Hablo
0: de blockbusterismo, ¿eh? No, del Jurassic World. Pero ¿tú crees que puede estar a la
3: altura? Sí, hombre. Seguida con
2: Con un Para mí sí. Y además que estuvo para mí a la altura, aunque. Por ejemplo, en mi casa a mi mujer y a mi hija les gusta más la, la primera y la tercera, más que la pues, la.
0: pues menos mal que lo he preguntado, porque es que, eh, mira, o sea, no hubiera pensado nunca que a, que a este nivel de blockbusterismo estuviera y también no solo... esa, ya al ser una cuarta o sexta parte, que no me acuerdo que. que no, y recordemos de, que de también
2: es. él ha dirigido recientemente los dos primeros episodios de, de. No es un blockbuster, pero pero los dos primeros episodios de, de la de, 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 de lo del anillo. Del anillo, de la búsqueda del anillo. Eh, claro. Bueno,
3: estamos que no le decimos los nombres, no. Juan Antonio Bayona
2: Exacto, es que no me acordaba yo. <ríe> me estaba D saliendo bala sé que no es. DJ Con lo yo digo, ¿alguien lo, lo dejará ir? Porque pues se me ha olvidado el nombre. No. Vale, vale. Que pues
3: además bueno. no, no era la primera de Jurassic World, sino Jurassic World, El Reino Caído. porque sí, la, la, anterior, la, la segunda. Sí, o sea, de la, de la, la, la anterior era del
2: Colin Trevorrow. O algo
0: sí, así. que es el
1: que ha hecho la tercera también, uh -huh. me parece.
0: Vale, vale. Bueno, pues eh, yo le deseo mucha suerte al Black Adam y al Jauma. Bueno.
1: También tiene una gran campaña de promoción detrás. Hombre, de lleva ser, dos de años Lleva dos años spoileando la película... Salió un teaser hace dos años, antes de la pandemia, casi casi, o durante la pandemia, y ha sabido ir machacando poquito a poquito a poquito, creando expectativas de una película que, de, que nadie sabe quién coño es a Black Adam, el público general me refiero. Claro, ¿eh? claro. O sea, si dijeras, película de Batman, todo el mundo, ah, oh, Batman, qué bien, vale, o de Superman o de Spiderman, pero Black Adam eh, eh, va a conseguir que vaya gente que no sabe quién es Black Adam tan solo por... Por toda la campaña la de publicidad Y ¿eh? la promo que está haciendo bueno, sí. Es que la
3: promo que ha hecho Don Johnson De sus entrenos en redes sociales También. Porque él dejó súper claro Que quería licra ajustada <ríe> Sin un relleno uh -huh. Y el tío se ha machacado en el gimnasio Que mandaba fotos de los entrenos Con una espalda unos tríceps masivos que, que bueno, que parecía que fuera a, a competir Por el por el campeonato del mundo del culturismo que, o sea, que nos lleva brutal. los cuatro encima formas vale, o sea, una bestialidad mira que he estado grande siempre sí, 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 eso, pero pero o sea lo ves para Black Adam y lo comparas con el rey escorpión y lo de escorpión es un
0: mindundi es un es un hum, sí, sí. En... <risa> es
3: un hum. también se se, Ta, se, 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 se alejan
1: completamente de, de la vis cómica que ha tenido en las últimas películas claro. de, de DC y ese tono de, de,
3: de hombre es que Black Adam por lo que parece yo ya te digo no he seguido el cómic Parece un personaje oscurillo, esperemos que sepan explotar la vena y quede bueno, realmente ver, curioso. No, no habiendo
1: leído ninguno de Black Adam, te puedo deducir que era típico en los años 50 y 60 crear siempre némesis, eh, doppelgangers, de sí, todos sí. los superhéroes. vale Entonces entiendo que, que el, el Black Adam sería la némesis negativa o sea, de, del, del mismo Shazam. Pero esperemos o sea, tampoco, que
3: también sea la nemesis negativa de la película de Shazam, porque aunque tenía alguna cosa entretenida, era muy infantil era un producto uf, blanquísimo No tiene nada que ver,
1: insisto, claro. le da un tono adulto y luego aparte tiene su, su, su plot twist final, que verás cuál es eh, Insisto va a, a, esta película será el inicio, será la las que empiezan a haber películas nuevas de DC eh, con toda esa producción, con, el, con seguramente con el, con el mismo Dwayne Johnson detrás, uh -huh. la producción o con los mismos productores, y habrá un, creo, creo tengo la esperanza de que haya un, una resurrección del universo de DC en plan serio, en plan guay, en plan en plan blockbuster en, o sea en plan cine para toda la familia pero sin el, el tono ni de Deadpool que ya sé que es de Marvel pero ni el tono de, 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 de la serie de televisión este del wrestling el otro el John Cena eh, la serie que el es, pacificador. El pacificador pacificador ni sí. en ese tono tan 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 Deadpool uh -huh. sino algo que vaya toda la familia al cine a verlo y con la dosis supongo justa de violencia no o de, o de maldad pues ya, yo, que yo, yo, yo si le pusieran digo... un
3: más 16 o un más 18 estaría más contento pero, bueno. ya, pero... Hombre, el último
0: Batman apuntaba un poco para allá también no ¿no? solo
3: eso, la, la Liga de la Justicia De Zack Snyder La, la parte final tiene muy mala leche Y, y las escenas post postcréditos que apuntan A lo que apuntan, joder o sea, Es muy adulto
1: Ya, pero eh, hablamos de un tono que había cogido En las películas de DC ya, ya, no. Y que, y que, que no querían y... soltar. Y que no querían soltar porque funcionaba. Eso. O sea, era... ¿Pero qué, qué funcionaba?
3: ¿Qué película de DC destacable han tenido que haya funcionado en taquilla fuera de los Batman? Bueno, no sé. O sea, ¿que, que ¿Ha funcionado algún Aquaman?
1: Yo me las he visto todas. La... No, no, te, ¿Te las has visto? Las... Sí,
3: pero funcionar en taquilla. Yo no lo y lo además considero.
0: que las hayas visto tú no quiere decir que haya funcionado en taquilla yeah, porque yeah, yeah. tú yo a veces DCM, no pasas por la taquilla. El DCM
3: hasta ahora el va, el logo... va, va arrastrando fracasos. ¿El nuevo Amor
1: de, de Marvel lo has visto ya? No, vale vale
3: no bueno, pero no, no, no. tampoco te digo que Marvel esté haciendo no, ya, ya. grandes cosas, ¿eh? O sea, se salvan los cuentas con los dedos de una mano. <risa> Dicho esto, que estamos todavía en estrenos y además viene uh. un estreno que fue a Sitches y que nos va a comentar Javi. Sí,
0: además no se ha llevado ningún premio y se puede haber llevado unos cuantos, tranquilamente. Que es Unicorn Wars, que sí, señor. Unicorn...
3: Wars, que además estoy esperanzado porque creo que la dan en Molins. Las guerras la voy del a poder unicornio. Ver en, en, en Molins. Bueno, El director Alberto Vázquez, ¿no? Sí,
0: tú tranquilo, Jordi, que la estrenan esta semana y entonces ya no, la, pues la puedo... ver en Molins. La a
3: mí en es me gusta ver estas cosas, disfrutarla ahí en comunión.
0: Vale, vale. Bueno, eh, en cualquier caso, eh, tenemos de, de Unicorn Wars, eh, las guerras del unicornio, es como se traduciría literalmente, pues tenemos lo que sería el nuevo largometraje del Alberto Vázquez, que el Alberto Vázquez es un director y, y, y experto en animación gallego que ya tiene a sus espaldas un largometraje titulado Psiconautas, los niños olvidados, que ya lo comentamos por aquí pues en audiencia allá por el programa 726, o magníficos cortometrajes, también de animación Emilio, te los recomiendo todos de pe a pa como Sangre de Unicornio que ya lo comentamos en el sinaudiencia 592, hace un poco ya de eso pero un poco la germen de este Unicorn Wars está también en Sangre de Unicornio, así que si pensáis ver la película yo os recomiendo que busquéis también el, el cortometraje ¿no? y luego tiene otros que no tienen que ver con este arco argumental por llamarlo de alguna forma como Decorado o Bird Boy que también son eh, cortometrajes excelentes y que se han llevado mogollones de premios en festivales de años anteriores eh, para que le echéis un solo un vistazo eh, es muy recomendable la propia web del director Alberto Vázquez, todo junto y sin ningún punto de ningún tipo punto .net y ahí tenéis... Eh algunos de sus cortos, eh, trailers de las películas y así también os podéis hacer una idea de a lo que os vais a enfrentar. Porque si no, si veis Unicorn Wars así de golpe, igual decís, hostia, ¿esto qué es? Bueno, me refiero que eh, ya os he avisado. Eh, poner la web tal y como os la he dicho, Alberto Vázquez todo junto, porque hay otros Albertos Vázquez en la industria del audiovisual y el entretenimiento y quizás os podéis confundir, como he hecho yo preparando el programa, pero la buena es la que tiene... El nombre todo junto y el punto net, ¿vale?
3: Si veis dibujos cookies con mala leche son los de Alberto
0: Son, son los del gallego, sí señor. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos cuenta esta historia, esta Unicorn Wars? Pues mmm, nos cuenta la historia de dos hermanos, dos hermanos Osito, que se llaman Azulín y Gordi, que se preparan como... Sí, mira, Emilio me está mirando ya con la ceja <risa> levantada. Espera, espera, que, no, que, que aún no hemos empezado. Y se preparan como reclutas en un campamento militar junto a otros ositos para formar parte de un ejército osito que va a hacer frente a la amenaza de los unicornios, que se cierne sobre la civilización osito. Tres puntos suspensivos con... Todas las miserias y ponzoñas que tiene la profesión de la guerra y su justificación a cualquier precio. Entonces diréis ahora, pues ¿esto qué es? ¿Qué tenemos en Unicorn Wars? Pues, pues realmente, eh, para quien no conozca el trabajo de Alberto previamente, es un, lo primero, un buen plato de crítica ácida y perversa hacia la conducta humana bajo... Eh, ...la máscara de personajes animados... ...que no son humanos... Eh, ...en este caso... ...tenemos el de Unicorn Wars... ...pues tenemos una fábula... ...dark, bastante oscura... ...totalmente antibelicista, ...y que sus referentes... ...más claros... ...son... ...la chaqueta metálica, Apocalipsis Now... ...o la colina de la hamburguesa, entre otros... ...y estamos hablando de una película de animación de ositos vale o sea no os o llevéis unicornios. a y algún unicornio que otro no os llevéis a equivocación por el tema de los ositos también es importante saber que eh, en esta función eh, los ositos ...en contraste con su aspecto cookie y abrazable... ...porque de hecho el, la animación, el dibujo, el diseño de los osos... ...es como si fueran los ositos de Mimosín del anuncio... ...de hecho hay uno de los reclutas en el cuartel... ...que también se llama Mimosín... ...no sé si habrá habido un tráfico de cheques... ...para coger este nombre o no en la película... ...espero que no... ...pero lo que tenemos es... Eh, ...detrás de esta de esta coartada, de esta fachada cookie y buenista... ...de la figura del osito pues tenemos un compendio de lo peor que puede haber dentro del ser humano, condensado en la figura de los ositos como icono amable. Y con esto me estoy refiriendo a, y lo voy a enumerar de forma leída, porque esto hay que decirlo leído, crueldad, envidia, fanatismo religioso, desprecio por tus iguales, desprecio por los que son diferentes a ti, el odio hacia lo que no se conoce, y además, vuelvo otra vez a los ositos, su enemigo, como muchos enemigos de los conflictos bélicos que ocurren en la realidad, en nuestra realidad, están construidos, o está construido este enemigo, en torno a ideas mesiánicas, a base de medias verdades, a base de medias mentiras, y que, como pasa en la realidad, repetidas muchas veces acaban siendo una especie de dogma y una excusa para justificar lo injustificable que es machacar al contrario por razones que se caen por su propio peso. En fin, o sea que en el momento en el que estamos de historia de 2022, que venga una película como esta, con esta pedrada antibelicista que además es bastante eh, sangrienta y bastante gore, lo que pasa que como es en dibujos animados, pues igual hace, hace menos efecto, pero es igual de carnicera que esos referentes bélicos que he nombrado antes, tal cual, pues la verdad es que a mí me me, me supersatisface ¿no? que, 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 que Unicorn Wars llegue este año y no hubiera llegado el año pasado, porque parece ser que pues este año... Eh, tenemos más justificación todavía para sacar eh, esta película y también reflexionar sobre el tema que reflexiona la película. A mí, ya os podéis imaginar por el entusiasmo de mi comentario, me ha gustado mucho y no solo por el merchandising que nos dieron en el pase, que también es genial, pero es un proyecto que a mí me parece muy valiente, muy recomendable de ver y, y además que, que, joder, que mola que existan pelis como esta, que, que además se haya gestado desde una industria que casi no es industria como es la del cine español, y, joder, yo siempre con mi optimismo para adelante, pues quiero pensar que igual algo está cambiando en este medio para que eh, pues eh, películas como esta lleguen a estrenarse en cines comerciales, lo cual me parece eh, grandioso.
1: Hablando de merchandising, la editorial las Reediciones ha hecho el libro de arte de la película uh -huh. como apoyo. Sí, y es curioso. Sí, de hecho,
0: pues os os, um, os recuerdo porque pusimos unas fotos en el Instagram de el material de Merchant que nos dieron en el pase que eh, formaban parte, pues una tote bag rosa, rosa chicle de esas que te salta eh, a, la, a la cara de de, de de grandilocuente que es el color, una camiseta con uno de los ositos. Ahí pues con sus ojos bucólicos pidiendo un abrazo, lo cual pues después de ver la película yo creo que no querréis abrazar nunca jamás un osito de peluche, por mucha cara de bobalicón que tenga. Y luego también en el kit de Merchan iba un curioso objeto que era una botella, una botella sellada con cera y que cuya etiqueta indicaba que contiene sangre sí, de, de unicornio. Así que, bueno, mmm, mejor merchandising que este, la verdad es que no se puede eh, pensar para una producción como esta. Y ya os digo, o sea, mmm, yo sé que ha habido otras pelis importantes de animación en Sitges 2022 y que quizás mmm, yo no las he visto y no sé si están a la altura a nivel de crítica y a nivel de mmm, golpe en la parte baja del vientre mmm, como hace esta, pero... Bueno, eh, es lo que tenemos. Yo os la recomiendo 200%, tanto si os gusta la animación como no. Si os gusta la animación vais a flipar, porque además tiene un está animada de una forma también muy original y que y que además pues eh, brilla en cuanto a técnica y en cuanto a um, movimiento de los personajes. Y luego también pues el, ese trasfondo, ese contenido que tiene, que es que, que es que es demoledor, ¿no? y que mm, puede servir, pues de eh, público de 12 años en adelante hasta 299 años.
1: ¿Has llegado a comentar si la van a poner en cines o no?
0: La estoy comentando porque se estrena en cines. Sí, perfecto. Vale. Sí, me sí, refiero este que eh. si ya, debería, verdad. al menos en las capitales de provincia, estar accesible en algunos cines. Creo ya las
1: abuelas con los niños de 5 o 6 años. Eh, pues posiblemente, sí,
0: sí, sí, porque además. <risa> si
1: con, eh, con la del oso, la del otro lado?
0: Eh, sí, eh, con la del. Teddy, Teddy. Teddy, ¿Ted? <risa> el Hotel. Era que salía con el Mark Wahlberg, sí, El oso señor, del Mark, Wahlberg, sí
1: señora, dos partes.
0: De Mark, Mark Bueno, pues no me quiero extender más Porque tenemos muchas más cosas de las que hablar Pero pero que Rechupete con Unicorn Wars, una grata sorpresa No tan sorpresa para quien ya Conozca el registro De este director Del señor Alberto Vázquez Pero, pero me refiero que es como mmm, Todo lo que ha hecho Alberto Vázquez Antes, pero elevado a N
3: por cierto, decir que es que vi en, sí. en Twitter que ponían, es un estreno limitado, ponían claro, claro. las salas donde van. En Barcelona solo hay una sala que, que la proyecte, que son los Icaria. Bueno. ¿Vale? Y bueno, pues tenéis en Bilbao, Portugalete, Vitoria, Pamplona, Lugo, Orense, Pontevedra, Vila García, eh, de Arousa, Vigo, Santiago, Ferrol, Coruña. Se nota que el director es gallego. Viene de allá. Y luego tenés en Madrid dos cinos, Getafe, Barcelona, Tarrasa, Tarragona, Lleida, Salamanca, Sevilla, Granada, Murcia, ah, Valencia, Zaragoza
2: y Almendralejo. Pensaba que no tiraría para el sur, digo, Jope. Se sí, no, todo ahí en, quiero decir, en la cornisa ¿no? norte porque
3: claro, eh, el no, origen
2: y inter, interrelacionando cosas lo del tema del nombre que has dicho. Sí. Eh, igual sí que ha habido algo porque recordemos y ahora voy a volver a un personaje de un actor del que hemos hablado antes, Ajá. que hay una película de Disney que aquí se tuvo que cambiar el título. Porque su título original era Moana, no se podía titular así aquí, por el motivo que fuera, me parece que era por una marca de, de, de sábanas o algo así, no sé. entonces aquí se llamó Bayana. Uh -huh. ¿Y quién hacía el personaje de, 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 de
1: semidiós llamado Maui? Don pues Johnson.
2: Bye, Johnson. Pero también supercacha. Si cierto.
1: quieres te lo mejor o yo, yo he visto una película que hace de Ada de los Dientes. Exacto, sí señor. Rompediente se llamó aquí.
0: Bueno, pues aquí <risa> en Unicorn Wars no tenemos a Dwayne Johnson poniendo voces, pero tenemos a Ramón Barea como personaje destacado dentro del catálogo de voces de la película. Que Curioso. quizás hay que decirlo también o sea, por, Ramón por, Barea, por hostia, curiosidad, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a decir rápidamente el sí. palmarés de Sitches. porque también eh, tenemos un poco de agenda, pero muy poco. Bueno, no sé si bueno, vale, vale, y no y tiene que ver con esto que acabas de decir tú ahora Jordi, porque pues los lo primero nombrado. la agenda. Venga. <risa> No la vale, eh, lo primero que voy a decir es que Os preparéis para la fucking semana que viene Porque a pesar de lo que ya hemos dicho que vamos a comentar la semana que viene La semana que viene la mayor parte del programa será agenda Porque se si nos viene una agenda la semana que viene, que flipas Solo para abrir boca para aperitivo que sepáis que en Villa García de Arousa, a partir del próximo 21 de octubre, que creo que es el viernes, hasta que es cuando el, estrenan War. Hasta el 30 de octubre se celebra la edición número 50 del Festival Curtas, Festival Do Imaginario, que es un festival de cine fantástico y de ciencia ficción que ya lleva 50 fucking ediciones allá en esta localidad de Pontevedra, en Villa García de Arousa, y que... Si queréis mirar el contenido, lo que preparan por este aniversario, por este número tan redondo, en la web del festival es curtas, como suena, c u -r -t -a .org. Y ahí os podréis explayar con todo lo que preparan eh, las gallegas y gallegos que organizan el Curtas para esta edición número 50. Ya he acabado la agenda, Jordi.
3: Muy bien, pues sí que era corta. Eh, rápidamente, los premios eh, del Festival de Siches. Premio Mejor Película, Sisu, de Yalmari Helander de Finlandia. Finlandía, la ¿no? gran tapada, nadie se la esperaba y mira.
0: Bueno, a eh, veces... tú, tú
3: has comentado como anécdota que para el pase de las 11 del sábado, quedaban entradas de prensa que no quedaban para ninguna película. Hasta ya.
0: dos días anteriores, sí, sí, sí. Y o de hecho, que... yo si no hubiera tenido obligaciones musicales el sábado, quizás hubiera ido a verla por, por completismo. No, y es que además el tema es
3: un tema que a nosotros nos gusta, <risa> finlandeses, y, <Yeah>. y <risa> sí, pelar nazis es una cosa que nos mola. Hay que pelar nazis, sí, señor. Sí, siempre. Nazis, pelarlos, <risa> todo lo que sea posible. Premio Especial del Jurado, Project Wolf Hunting, de Kim mm Hong-soon, -hmm. de Corea del Sur, película de la que hablamos en el programa anterior. Premio a la Mejor Dirección, Tai West, por Pearl. Eh, hubo una mención especial para Teresa Novotá por Nick Siren, de Eslovaquia. Mm -hmm. Premio al Mejor Guión, esto no te va a gustar. No. Exacuo para Quentin Dupié, por Fumé Fait Toussaint e Incroyable Marc Bray. Eh, las dos películas de él tú no le tienes mucho apego al señor Dupié Cero apego. pero además de con una carrera bastante corta recibir un premio de Sitges, eh, Yo creo que también está... le dan eh, el mejor guión por sus dos películas
0: yo sinceramente creo que está sobrevalorado y a riesgo de no haber visto las películas, que no las pienso ver, a no ser que me las pongan en un festival y ya está, pues creo que cualquier guión de la sección órbita que he visto en este Sitches 2022 le da un par de vueltas a estos guiones, pero bueno.
3: Ahí lo dejo. Sin ir más lejos, el guión de Asbestas, ya te
0: digo yo que le da 100 patadas sin haber visto las películas de Dupi. Eso. Somos unos eh, haters a priori. A priori. Y yo no he visto nada de Dupi, ¿eh? También yo, lo digo. Sí, yo sí, yo lo digo con uno, con un poco de fundamento, pero bueno. Premio a la mejor interpretación femenina,
3: Mia Goz, por Pell. Uh -huh. eh, con mención especial a Natalia Germani y a Eva Mores, por Night Siren. Y premio a la mejor interpretación masculina, Jorma Tomila, por Sisu. Película Vamos. finlandesa. Premio a los mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje, ex-equo para Irati y para Ego. Eh, mención especial para Project Wolf Hunting Por sus brazos y sus cabezas. Premio a la mejor <risa> fotografía para the Guerrero por Sisu. <risa> premio a la, mejor, a la mejor música a Yuri Sepa y Tomás Wainola por Sisu. Y gran premio del público a Irati de Paul Urquijo. <risa> eh, yo debo decir que de películas españolas... Ha, ha habido dos películas que son una bestialidad, que son para mí Irati y Asbestas, y he tenido la suerte de verlas las dos.
0: Y eso que no has visto las otras. Bueno, ha habido... yo, yo digo, sí, no sí, he visto sí. Cerdita, he visto, he visto más películas
3: españolas, pero para mí las dos mm, películas que me han parecido rayar a un nivel notable, casi sobresaliente, han yo, sido estas dos.
0: Yo me he llevado, en general, una buena impresión, y esto lo diré en cualquier sitio donde vaya a hacer resúmenes de Sitges 2022, sin haber visto las mediáticas completamente, como son las Sorogoyen o las de la cerdita. Eh, pero he acabado viendo como, creo que, seis cinco o seis películas españolas en Sitches Que dices, carajo, y no ha sido ni Balagueró, ni Sorogoyen.
3: ¿Tampoco has visto Venus?
0: No, no, no. Y aún así, le, la media es eh, aprobado alto, casi notable en algunos casos, como el caso de Irati, que yo creo que ya es notable, cercano a sobresaliente, para mi gusto subjetivo. Pero mm, también muy buena impresión, que ya las comentaremos con más detalle en su momento, con la niña de la comunión, con la paradoja de Antares, con la piedad... Y la que me ha me parecido igual un poquito más flojita de las que he visto españolas ha sido eh, asombrosa Elisa. Pero la única que ha flojeado de todo el grupo, y aparte Unicorn Wars, que es un peliculón también, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo, entre los coreanos y las pelis españolas, salgo de este sitio es como, hostia, que, aquí hay, aquí, hay, aquí hay un cierto nivel y no es el nivel anglosajón. Entonces, pues, yo qué sé.
3: Pues, si os parece bien, vamos a ir con esta Irati. Bueno, lo eh, no hemos visto un, tiempo, cua que, unos cuantos, tres, te, tres cuartas de, partes tres de del, del, del
0: elenco. A bueno, ver, pues, eh, yo... eh, que Emilio nos apunte con un arma, si acaso ya está. El
3: director y guionista Pablo Orquijo ya apuntó sobradas maneras con el Rementari. Sí. Eh, y bueno, pues dentro de ese imaginario vasco de fábulas y leyendas, ahora nos, nos sorprende con Irati. Que nos narra un, una historia que transcurre en el siglo VIII, VIII sí. donde eh, el cristianismo se va extendiendo por Europa, van desapareciendo las, creena, las creencias paganas, pero tenemos al ejército de Carlo Magno atravesando los Pirineos y... Eh, ...enfrentándose a la resistencia vasca, pues sí. evidentemente que no quiere que, que la conquisten, ¿no?
0: Sí, yo hago un inciso ya en la intro, porque esto que acaba Incide. de contar Jordi es la, la intro de la, de la película... ...y me, me resulta muy curioso que solo en una frase que hay en esta intro del principio... ...pues se, nos, se, se vincula a la parte eh, aragonesa, maña, que hay en el programa... ...os lo recuerdo, o sea... ...el ejército de Carlomagno... ...y esto es historia... ...en el año 778... ...está volviendo de intentar... ...mover la marca hispónica... ...más al sur del Ebro... ...porque la marca hispánica que era... ...como la frontera entre... ...los eh, reinos europeos... ...y el al ...era el puto río Ebro... ...y... ...Carlomagno vuelve en la intro de la película con los pelos escaldados de intentar tomar Zaragoza, Zaracusta, en aquella época, sin haberlo conseguido y pagando de forma rabiosa, digamos, esta derrota con eh, la zona del Reino de Navarra. Entonces, causando, pues eso, matanzas, saqueos, tirando abajo las murallas de Pamplona, eh, un montón de mierdas que hizo ya en aquella época pues el, el ejército de Carlomagno, de los Franchutes, y que... Eh, en su vuelta hacia las Galias, pues eh, deciden pasar por el desfiladero de Roncesvalles y allí les esperan las eh, hordas huestes de mm, vascones y vasconas autoorganizados y les dan palpelo. Y este es un poco el eh, hito histórico en el que comienza Irati. Qué es Además lo que os acababa menos, de contar. O sea, estamos
2: hablando de, de una batalla de esas que Exacto. Que, de cuando nosotros estudiábamos historia, porque yo, yo no sé si esto si, se, si se da ya en la esto historia. A mi hija <risas> me va a decir que, que me estar contando.
0: Qué viejo que eres, papá, ¿no? No,
2: pero que yo, yo recuerdo, o sea, habían varios, varios hitos de, 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 de históricos de esa época que te los contaban, vale, que, que sí, que eh, yo, al menos en mi época recuerdo sobre todo en, en mi época de Gb, los gigantes, los, los reyes católicos fueron lo más de lo más de lo más.
0: Bueno, en cualquier caso, simplemente eh, yo quería hacer resaltar estos detalles para que veáis el, la, la base histórica que tiene Irati y que a partir de esta base histórica, pues el guión le añade pues componentes fantásticos y de folclore Euskaldun a punta pala y acaban generando pues una historia que, aunque tiene los pies en, en hechos eh, que ocurrieron realmente pues se va al lado más eh, fantástico uh -huh. en el buen sentido de las películas fantásticas de, no sé si llamarlas espada y brujería o espada y hechicería porque lo de brujería a veces parece un poco feo, ¿no? Y, y que sepáis que Irati pues se mueve dentro de estos parámetros. Uh -huh. Es así, ¿no? Más o menos.
3: Sí. A ver, debo decir que ya... Um... Por dar un apunte en la sinopsis, eh, esto que hablamos de que la, la religión cristiana está conquistando eh, la península ibérica y está haciendo retroceder al paganismo, aquí queda muy manifiesto sí. porque precisamente el rey de Navarra en ese enfrentamiento en Roncesvalles con las tropas de Carlo Magno va a apelar a ese paganismo y a entre comillas la magia para recibir una ayuda en batalla. Porque realmente las tropas de Carlomagno, Magno, más después de haber recibido palpelo en, en Saracusta, como decías tú, pues vienen escaldadas y con ganas de pagar con alguien sí. la, la moneda que les han dado, ¿no? Entonces, eh, esto va a ser fundamental porque, eh, lo que decías tú, esta espada de brujería, esta parte de brujería va a estar muy presente en toda la película. En toda la narración, ¿no? Porque ya decimos, pues. Eh, es una leyenda de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque este Irati no es un nombre gratuito. Viene por el Valle de Irati, que es un, un valle que hay. Eh, a, allí en, en, los, en Occidentales. los Pirines Occidentales. Occidentales sí. Y entonces, eh, pues, de ahí nace esta. esta leyenda. Eh, yo debo decir que, que la. Lo, lo que más me chocó al principio, porque evidentemente en Sitches sí todo es en versión original, y la película está hablada en vasco. Total. Entonces. Eh, el vasco es muy duro, son todo consonantes o sea, es una cosa es entonces muy, es muy sonoro fonéticamente, sonoro fonéticamente. Sí, sí, sí. entonces claro eh, cuesta acostumbrarte a la interpretación de actrices y actores en vasco, porque realmente eh, pues claro cacofónicamente no es la sonoridad a la que estás acostumbrado pero bueno, esto es la aclimatación son 5 o 10 minutos ¿no? Vamos. dicho esto eh, te quedas más yo que no había visto de Rementari te quedas absolutamente sorprendido de el nivel que puede conseguir una producción a nivel fotografía que está Gorka Gómez Andreu haciendo un trabajo excelente, a nivel de producción al nivel de vestuario, al nivel de efectos especiales, excepto tema ofidio, que no sé si lo hablaremos bueno, o no. O tema digital, pero, ¿no? También. Sí, que, bueno. que bueno. el CGI de un ofidio canta un poco, pero eso ha pasado prácticamente en todas las películas, incluso producciones americanas que han tenido ofidios por CGI, las escamas de una serpiente son difíciles de hacer y cantan bastante. Claro, Eso es así.
0: Intentar que no brillen, ¿no? Es bueno, complicado. Sí, que no se vean de <risa> ordenador, ¿no?
3: <risa> eh, pero sonido, sonido, sonido brutal, sonido brutal.
2: O sea, yo, vamos.
3: Eh, La ambientación, los, los eh, escenarios, tanto naturales como interiores. O sea, realmente estás viviendo una película en el siglo octavo. O sea, eso me parece increíble. Hay mucho mimo ahí, tío. Muchísimo mimo. O sea, quiero decir que mmm, se lo han currado muchísimo. Sí que es verdad que a nivel de historia, de narración, la película a mí es donde me flojea un poquito más. Y por eso no la veo en un excelente, sino en un notable. Uh -huh. Pero, dicho eso, me parece una producción brillante. Una producción que, que, que hace, te hace dar cuenta que, aun sin tener unos unos medios sin límite, teniendo mucho cariño, mucho cuidado y poniendo toda la carne en el asador, puedes sacar un producto, pero al nivel de cualquier producción europea o incluso norteamericana, sí, se europea puede a la con cara todos.
2: tranquilamente a cualquiera de estos.
3: Y, y bueno. Pues a mí me ha parecido una, una producción notable dentro de la espada de brujería, que es un género que aquí en, en España no se ha explotado más que con, con cuatro cositas, el corazón del guerrero, y, 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 con y dos
4: cositas Neusa más. Neusa
3: Hombre, puedes contar que Conan se filmó aquí, ¿no? Claro. <risa> Pero a, algo de juego. no era una producción eh, nuestra. Cara, madre. Sí, Jorge Sanz. Y, y bueno pero dicho esto a mí a mí me parece una película brutal una película brutal y, y solo con que la narración hubiera estado más ligada y no hubiera ten, tenido yo creo que tiene algún momento valle que en una producción que se va casi a las dos horas pues no, pero a, mí, a mí, por ejemplo notar.
2: bueno ya lo comentamos cuando salimos que a mí eh, eh, ese, ese tema no, no me no 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 lo había no, tan lento y y sobre todo supongo que fue preveyendo lo que me tocó, lo que me ha ido tocando después que he visto algunas, que no era lento bueno, sino creo, que era ya o sea, <risa> era, ¿qué te pareció sea marcha película? atrás. ¿A
1: ti qué te pareció la película?
2: Ah, a mí me, pareció, me me gustó muchísimo, o sea todo, ya digo, o sea me, me pasa lo, lo mismo que él, o sea que, que siga sí, que al principio el tema de la euskera eh, a ver, yo por ejemplo tengo tengo un, 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 varias amistades que son de allá, y e incluso cuando los he ido a visitar, o, o por ejemplo, un amigo mío que, que estuvo durante muchos años, está, tenía un restaurante allí en, en mi pueblo, eh, a su primera hija le llamó Irati. Oh. Por, por algo lo hizo. ¿eh? esa su su, De sus cuatro hijas que tuvo, la primera se llama Irati. Y entonces él siempre me ponía, ponía muchas veces música de, en euskera, o sea, que, que enseguida me, me, me habitué a ese, a ese a, al sonido de, de oírlos hablar. Y el tema, a mí me gustó, me gustó muchísimo y ya digo, o sea, le puede tutear a cualquier película de ese, de ese estilo. Lo único que sí que leí hace poco, justamente poco después de ver la película, decían que se parecía tenía un poco más de, de Legend que de, ¿cómo se llama? La de la espada, de Excalibur. Quizás sí, pero bueno, aún así, el hecho de pero que ya tiene, lo con... tiene algo
0: de Beowulf de también,
2: tiene, a ver, claro... A ver,
0: es que si, si hay un componente importante en Irati, y eso hay que decirlo, más allá de que está eh, pues actuada y hablada en euskera, es que todas las eh, criaturas o entes que aparecen fantásticos en la película, todos existen en el acervo no. del folclore de Euskal Herria. Exacto, Me refiero sí, a que sí, no sí. se las han inventado para no, no, la película, no, no, no. sino que las han integrado en una historia Correcto. que además arranca con un hecho histórico como el que hemos acabado de eh,
3: comentar
2: al y, principio. Y, y que, digamos, es el motivo por el cual después ese, ese valle es llamado así. Sí, claro, ¿no? claro.
3: Y, y además, eh, Paul Urquijo, los que en el propio festival cuando lo entrevistaron, le entrevistaban ya dijo que su, él, él empieza la influencia del cine de, de Harryhausen, por supuesto, eh, para él es primordial. De hecho, hay, hay, hay una de esas criaturas que es Harryhausen 100%, Total. y a mí se me cae la babilla, y no es el ofidio. <risa> y, y luego, pues claro, él no puede negar pues la, la, la influencia que ha tenido en su cine, pues Excalibur, pues Conan, pues, y, y realmente se nota. Pero él siempre, eh, ciñéndose al folclore vasco. Y, y, y lo que dice lo que dice Javi, con el máximo respeto de que las criaturas que salgan estén ligadas al folclore vasco y no sean eh, importaciones extrañas de, de cualquier folclore de otro sitio. ¿no? Claro, claro porque... que, no, que no
2: han montado una, una verbena de San Juan allá. Eh, tal
0: cual, una que larre que flipas. Eh, yo solo quiero recordar también eh, quienes eh, fueron a ver el pase de Irati en el auditorio por la tarde en el que estuvo presente todo el equipo del, del rodaje y de la producción y que es en el que digamos el ...paul Urquijo pues dio un discurso antes de proyectar la peli... ...pues es que él lo dejó, o sea aparte de que se pegó un discurso súper emotivo... ...al respecto de sus raíces de ahí de Euskaldunes... ...y también sobre lo que es ser diferente o distinto al estándar... Que, ...que también queda muy reflejado... ...en la película, me refiero que... ...él eh, dijo... ...casi textualmente que... ...esta película era una película de amor... ...pero una no una película de amor... ...estándar, sino una, sino una película de amor... ...a las batallas... ...de amor a los monstruos, de amor... ...a la, ¿La tradición... A la, a, la, ...a la animación de criaturas... ...y también de... ...amor al... ...folclore de su pueblo... Uh -huh. ...entonces... Este hombre podría haber tirado por otros sitios para mm, armar este proyecto, pero es que eh, ha visto, como, como es obvio en, en ese lugar de, geográficamente, como, como es obvio en otros, que hay suficiente material propio para eh, novelarlo o para sacar un guión cinematográfico de él. Y ahí está la muestra, que es eso lo que acababa Perfecto, haciendo, ¿no? El hombre. Entonces, yo qué sé, o sea, la peli podrá tener sus eh, pros y sus contras, porque evidentemente pues no es redonda, es más bien elíptica, pero eh, tiene, pues eso, primero, también como Unicorn Wars, pues la valentía de hacer en este país en el que apenas hay industria una peli que es que necesita unos medios y que te, necesita una puesta en escena, que ya en el y con las guerras carlistas ya vimos que el, que el rollo de la historia le iba mucho al, al Pablo Urquijo y que además... Le sacaba un partido y, o, o, o un ángulo de visión que normalmente no había estado explorado en películas anteriores. Y, joder, pues este hombre ahora nos ha puesto, aunque sea de refilón, pues en una época en la que ni siquiera existen la mayoría de reinos cristianos en la península, que es una época en la que todo el mundo se asociaba de alguna forma o de otra con otros eh, reinos o taifas musulmanas para combatir a otros cristianos eh, porque eran sus vecinos enemigos y eso pues mm, durante mucho tiempo no se ha estado aireando en el mundo de la historia en este país y bueno, aunque sea de forma un solo pues tangencial, al menos Irati, pues pues toca ese punto, ¿no? Y, y que es algo que ocurrió de verdad, y aquí nos sale el Cid, pero el Cid era un mercenario, como muchos otros ¡Hombre! que nos han vendido, que eran que eran supuestos héroes de la historia y no eran más que pues esos soldados de fortuna como la mayoría,
3: ¿no? Y además hay un, un regustillo a, a Juego de Tronos, <risa> También. en el sentido de que ves... Eh, como cuando quedas viuda o viudo, los matrimonios de conveniencia son muy importantes son para conservar la paz en los territorios. Exacto. Entonces, esto también queda, aunque tú, como bien dices tangencialmente, queda <ríe> reflejado. reflejado en la película. Sí, sí, sí. Hay una cosa que quiero destacar eh, que es que a mí aparte de que en la trama yo encontré algún momento, Valle, que, que bueno, eran las nueve menos cuarto de la mañana también debemos decirlo claro, nosotros la viste, acudimos, la visteis muy claro, pronto. acudimos a la fase del auditorio, pero al, al de primera hora vale al,
0: al primero de todos
3: eh, y que fue los 10 minutos finales de la película es que tienen tres o cuatro posibles finales claro y a mí eso me alargó mucho la película o sea, es que la puedes acabar cuatro veces en los diez últimos minutos puedes acabar la película cuatro veces, sí. y no quiere decir que los finales sucesivos estén mal Uh -huh. Pero no sé, Pablo, es que no sabías cómo acabarla. O, sea,
0: o eh, que simplemente no le, quería dar, cuatro cierres. no le quería dar un solo final, sino. No también. Sé. Porque también. supongo que cuando te metes mucho en un proyecto, al final le acabas viendo todo el abanico de posibilidades hacia dónde puede tirar y decir, hostia, y si lo meto todo, ¿o ¿qué? Y además es pues que el no final sé. final es el más obvio. Sí, es el más. Eh, pues más previsible. ¿no? Perdón, también.
1: corregidme si me equivoco. Pero la película de Rementari no tuvo. Para un mayor recorrido, para una mayor difusión. ¿No tuvo un doblaje en castellano? En... Ni idea, porque yo, Hombre, se... es que yo, yo, tampoco lo yo solo ver, la es he visto me, en me suena, me suena que. Es, hicieron... es, que, es que no, descarco, ver,
3: no, no eh. descarto que ti la doble en el castellano. Sea,
2: no, no, seguro. Ah, eh, no. Una, de las, una de las productoras es la 1. Es, ...la, la es, es, española. Escucharme, ah, no.
0: queridos. Eso lo tendremos que ver porque la película ya. El, o sea, en, en principio la iban a estrenar en lo que quedaba de 2022, pero ya la han retrasado a febrero del 23. La distribuye Filmax y, en principio, al menos en cines, Emilio, y te mm. respondo, eh, Filmax eh, presumió en su momento de estrenar r en versión original y en sus notas de promo, Filmax está presumiendo también de que va a estrenar Irati en Euskera. Que es luego que lo hagan suena, o no, suena. o que en las plataformas esté doblada, pues... Me eh... suena que
1: hicieron una, un doblaje. Pues, para la mayor difusión o para que la gente que no puede
0: pues como lo, que, que pues, quizás ocurrirá quizás no pero eso eh, la idea también pues lo que hablábamos antes del discurso del Paul Urquijo pues el el hecho de eh, de cantarte por la diferencia por lo pequeño por lo que nadie quiere eh, porque no es uniforme pues eso es también un elemento que es la lengua y es el euskera que si no lo hablan los del País Vasco, pues nadie lo va a hablar y va a ser un idioma que se va a acabar extinguiendo como cualquier idioma que no se practique, ¿no? Sí,
1: pero yo por ejemplo, por
2: ejemplo, me voy a una película que se estrenó en los años 70 que era la aquí se llamó La Ciudad Cremada uh
4: -huh. y yo
2: la vi en castellano pero... y años después la vi en catalán porque hicieron las dos versiones. Ajá. O sea, y se doblaron todos a sí mismos. Por eso te lo digo, porque hay o sea, producciones... Yo creo, eh... yo creo que esta, esta estaba está uno de las productoras de la televisión española. Bueno, eso ya lo
0: iremos viendo Pero bueno, por el camino. Ya... En cualquier caso también, y retomando otro de los temas del programa, eh, Unicorn Wars también tiene su versión en galego. Yo, me yo, que yo, a mí me la pusieron en castellano, pero pero también hay versión de Unicorn Worms en galego que supongo que en los cines de Galicia no, claro, la pondrán. Claro, claro. pues
3: no Mira, no. he encontrado un tuit antiguo de vale. arroba Rementari film, que sí. dice: Aunque siempre defenderemos que reventar y sea vista en su versión original en euskera, sabemos que prefieren, hay gente que prefiere la versión con audio en castellano. Aquí va el tráiler doblado de Rementari, El Herrero y el Diablo. O sea, que yo ojo,
1: que... ojo, doblado, ¿eh? Es decir, hay unas producciones que... No, no, a, no doblado, la... doblado. No, no, doblado. Me digo que algunas producciones hacen una primera filmación en, en el idioma que quieren hacerlo, en este caso el euskera, y que luego lo corten y luego lo hacen la misma claro, en castellano. ¿Tú qué quieres,
3: el gordo y el flaco? <risa> no, ¿Lo sabes no, eso, no?
1: Yo sí, yo sí, no sé si sí, claro, sabrá pero No, en la época cinco, del Gordo y Flaco cinco.
3: Hacían cinco versiones Inglés, Inglés, Inglés francés, Inglés. italiano, alemán y español Sí, señor Inglés. Y entonces encuentras diferencias en, en los cortos del de Gordo del Flaco de, 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 de las versiones en los idiomas Porque las escenas no son exactamente iguales claro. Si había caídas, si había un camarero que tiraba una silla una via... Entonces eh, hay cinco versiones de la película realmente curioso. Sí, sí, eso es así.
1: La típica voz de Gordo del Flaco, ¿por qué me
3: pegas, Stanley? Porque además no sabían los cinco idiomas, sino claro. que ha, Fonético. hablaban fonéticamente. Mm.
1: Por eso, es, es, las voces que oíamos
3: realmente eran sus voces.
0: Bueno, eh, volviendo a Irati, si queréis, pues cerramos el tema para poder pasar a otra cosa. A mí me parece... A de nivel la... de
3: actuaciones muy correctas, sí. también.
1: Sí, sí, pues sí. No sí. hemos dicho nada de Sonora, y actores. ¿qué ¿Tú que eres de música? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Repite? ¿Banda Sonora? ¿Tú qué tal? Eh, pues, bien, pues bien, a, bien. acompañando la, la, acompañando e, la, la, la épica la y las criaturas, dicho
3: Francisco, a nivel de sonorización brutal. ¿Le hay... conocido? Brutal. Algún... Maite eh... Arroita Jauregui y Aranza Calleja Sí. Pues, no, pues, me...
0: peña, peña de allí, de la tierra Sí,
3: Y sí, eso es, es un yo me lo quiso, yo me lo como Porque yeah. además todas las actrices y actores Hablan en euskera, o sea que
0: Sí, y en el reparto pues el Igual el Eneko Sagardoy es el más conocido Junto con alguno de los veteranos ¿no? Sí,
1: de, de los veteranos hay alguno que Que lo tengo visto de Insisto, corregirme si me equivoco En Ermentari no ganó la banda sonora No era la dulce, dulce no
0: no
3: Ermentari tienes que irte a este señor ah. No lo ha visto no me acuerdo ¿Que ganó, ¿eh? ¿Qué ganó dónde? El una, qué? una
1: señora, la banda sonora, pero no me acuerdo de qué
0: ah, Sería pues algo puede, Podría ser
1: Bueno, puede en ser. cualquier
0: caso sí, eh, puede ser Por no dejar colgado el tema de Irati Que aquí nos vamos de tema muy rápidamente <risa> O sea, aparte del de, Pues eso, de la Ereco Sagardoy, de la Iciar Y Tuño Del de Íñigo el Arambarri Y un montón de De cast eh, Impresionante que hay en la película También hay que eh, resaltar La dureza eh, en la que se desenvolvió la producción me refiero que el castillo medieval que aparece en la película es el castillo de Loarre que está en Huesca pero las escenas de cueva ese es el donde se grabó la película el reino también, de los cielos. los cielos sí sí sí, sí es claro. que es uno de los mejores castillos medievales que hay conservados en, no no sí lo he, lo he visitado en España y, y, hace años y bueno y quizás pues también el que el que más se da para según qué producciones porque hay otros que también están bien conservados pero están igual demasiado restaurados y se nota que están demasiado restaurados pero bueno Luego también hay una parte de la trama de Irati que transcurre bajo tierra. Estuvieron rodando bajo tierra. Me refiero que eh, hay unas grutas, creo que es en Álava, en la provincia de Álava, que también permiten, pues, eh, por su espacia, por su espacio, por su... Meter un equipo de rodaje. Pues, poder ca rodar caben dentro, cámaras, ¿no? caben actores y cabe también, pues, meter esos, bueno. esos bichejos que meten a veces en las cuevas, en la película. Bueno, Debo decir...
2: Veracidad. ¿no?
3: Sí, veracidad. Claro, claro. De, debo decir que aparte de la fotografía, que tiene una gran fotografía, ya lo hemos destacado, eh, a nivel de iluminación hay muchas escenas en las cuevas y tal que sí. solo están iluminadas por antorchas y, y lo que en teoría es luz de, 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 Circunstan, de fuego circunstancial, circunstancial sí, sí, sí. Y, y con las críticas que ha tenido la Casa del Dragón precisamente con unas escenas <risa> iluminadas pues deficientemente según el público... Eh, y la está muy bien iluminada para sí, que sí, claro. todas las escenas con hogueras con eh, luz anocheciendo y tal eh, se vean suficientemente y además se vean para destacar eh, lo que es el personaje. Eh, y lo que tiene alrededor, que es oscuridad total o un entorno en, con, descubriendo unas pinturas, lo que sea, ¿no? Entonces, Exacto. en este sentido, de verdad, o sea, sí, chapó. Es,
0: es otro de los puntos que se ha cuidado mucho en la, en, la, en la producción. También hay que resaltar la escena inicial, la que abre la película, con el rollito del Carlo Magno. Sí, eh, la, la la, una la, escena
3: de batalla la, la, está pele muy bien rodada. la
0: peleaza que hay ahí, a pesar de que hay quien critica un poco la sangre, porque tal o porque cual... Eh, yo creo que es una escena que se debería poner, y me voy a poner aquí un poco rimbombante, en las escuelas de audiovisual en las que se enseña a la gente a rodar películas y series, me refiero que está muy bien rodada esa escena de, de, de batalla, de, de Ejército sí, sí, sí. asaltado por unos insurgentes que aparecen de repente y, joder, que, que, que recuerda pues a, a peliculones de más allá de España,
3: ¿no? Sí, sí lo, lo que yo estamos que
2: diciendo, que sí que,
3: que... A ver, tenemos entre 10 y 15 minutos sí. y ha de entrar, Deadstream, que como lo hago yo va a ir rápida, ha de vale. eh, entrar el comentario que m, va a hacer Emilio a la muerte de un señor que fue primordial para la animación en España en los años 90 de los dibujos animados y adentrar el capítulo 9 de eh, La Casa del Dragón. Va a ir justo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que no sé qué, y si tenemos que prolongar un poquito, ya sabéis que a veces nos pasa. Venga, tírale, rápidamente tírale Jordi, tírale. Le doy a Dead stream Deadstream. stream para mí fue una de las sorpresas del festival porque iba sin saber nada de la película y la, la, pillé, gente... la pillaste por el título No, la, la pilló un poco también por la trama Porque yo también filtré un poco Y creo que he acertado bastante este uh -huh. festival He visto 12 películas Y la verdad que suspender solo suspendo una Y bueno, no, el resto de películas bien. La mayoría bien
0: y bastantes notables Suspendes la del programa pasado, ¿no?
3: Correcto vale. sí, sí, claro. esas, esas historias hongkonesas la, la De los segmentos Sí eh, dicho esto, Dead Stream es una producción estadounidense 87 minutillos uh -huh. Está dirigida, bueno aquí El señor Joseph Winter junto a Vanessa Winter Hacen un Juan Palomo Yo me lo hizo, <risa> yo me lo como Joseph Winter eh, junto a Vanessa Winter dirige Guioniza Hace la música Y es el protagonista absoluto de la película eh, Hay otros Otra parte del elenco Melanie Stone, ya, eh, Jason K. Wixon, Pat Barnett, bueno pero lo importante son, sobre todo, Joseph Winter y Melanie Stone. Eh, ¿De qué va la película? La película es una comedia negra, tiene mucho de comedia, pero también tiene sus ratitos de susto, su tensión. Y tenemos a un, a un tipo que, bueno, es el típico youtuber. En este caso no, no sé si está en YouTube, pero está en, en una plataforma tipo Twitch, que ahí no sé si se llama Live Live o una cosa así. Que, que, bueno, que es donde él hace sus, sus streamings, uh -huh. sus directos Y tiene un montón de seguidores Entonces la presentación de la película es él explicando lo que hace en internet Y su y cómo triunfó con sus directos y tal no Y el ¿Y tío qué? es un payaso, es el típico tío que hace ¿Y es hace... un
0: tipo que se dedica a explorar algún lugar en concreto? No, o... no. El, el tipo se,
3: se, se dedica a hacer mamarrachadas por vale. internet
0: ¿vale? Eso Es un poco Jackass 2.0
3: Correcto, vale. es un Jackass, sí, es, es una buena definición pero el tipo, que al principio no se sabe por qué, en una mamarrachada hace algo que no debe, uh -huh. la plataforma le suspende seis meses sin monetizar uh -huh. y pierde un montón de seguidores. Uh -huh. Entonces, cuando han pasado esos seis meses de sanción, el tipo decide volver a lo grande, haciendo un stream de algo que le consiga un directo abrumador y que uh -huh. mucha gente le siga. Uh -huh. Y no se le ocurre otra cosa que buscar una casa encantada y irse a pasar la noche a la casa encantada. Y encima se pone condicionantes que dice, no os voy a defraudar, es mi vuelta, quiero recuperar los suscriptores, y por lo tanto voy a poner cámaras de movimiento en todas las habitaciones que voy a seguir con una tablet, yo me voy a hacer fuerte en una habitación de la casa, la que encuentre para montar mi, mi aparato allí, mm -hmm. voy a llevar dos cámaras, una en la cabeza y otra con un palo de selfie, y eh, prometo que cualquier incidencia que haya en cualquiera de las cámaras de la casa... No me voy a cojonar sino que la voy a ir
0: a investigar. Cualquier
3: ruido, cualquier activación, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, bueno, esa es la premisa. Bueno, no no se ha de contar más.
0: Eso y un paquete de pañales.
3: A partir de ahí, la película... A ver, no paran de pasar cosas. Es muy divertida, muy entretenida. Yo no sé si fue el marco del festival o tal. Me lo pasé muy bien. Toda la gente que tenemos alrededor nos lo pasamos muy bien. Eh, no esperábamos nada. No para de tener acción, sustos mmm, Torcidas de culo Aunque algunas te las puedes esperar uh -huh. eh, La interacción con el chat también de, de lo que te va diciendo la peña claro, claro. Va comentando en el, en el directo También eh, es, es bastante hilarante y yo la recomiendo absolutamente. No me voy a extender porque eh, tenemos que comentar otras cosas, pero sí que Emilio, que también la ha visto, no estaba de acuerdo con mi opinión y quiero que también diga la suya.
1: No, simplemente que no entro en la, en la historia, simplemente decir que el protagonista no me cae en gracia. Con lo claro, cual, si si, si no hace, te
3: cae en gracia el protagonista, está, estás me hace muerto. Estás y, muerto porque la película es él.
1: Y en este caso, eh, mal que me pese, tengo que darle la razón a Francisco, que el fan footage de este tipo de, de, de filmación no me... No me, no, claro. no me acabo de convencer.
3: Debo decir que tampoco es un fum porque no es una grabación encontrada, ¿vale? Bueno, como se Pero sí que... Es, es un live stream. Exacto, ¿no? es un live stream, ¿vale? Entonces, bueno, para mí la película da mucho juego, es directamente heredera de la saga Evil Dead, sobre todo de Terroríficamente Muertos, porque para mí Evil Dead no es una película que quiera hacer gracia a propósito. Y en cambio Terroríficamente Muertos Sí que es una película que busca Hacer gracia a propósito Entonces en este sentido para mí es heredera De Terroríficamente Muertos Muy bien. Y, y bueno, yo la recomiendo Yo le, le doy un notable Y para mí fue una de las sorpresas De, de este Sitges 2022
0: Sí, concretamente eh, el, La terminología que se debería aplicar A este subgénero es Screen Life, screen life. Sí, que pues, es pues, eh, estas pantalla. películas O programas en los que Tú cuentas tu vida, entre comillas, o, o intentas contar tu vida para ganar adeptos y dinero secundariamente.
3: Pero bueno, el título de la película, Dead Stream, es el de muerte, todo. ya lo dice sí, todo. Entonces, sí, sí. Eh, con esto ya podéis tirar para adelante.
1: Muy bien. Vamos a,
3: con el obituario.
1: Bueno, hay dos muy importantes. El primero, este que me toca a mí. Falta
0: de uno dos.
1: No cerramos el programa Bueno, hoy. sí, no, tenemos... Hay dos, hay dos. El, yo otro, comento el, otro, uno, el otro lo va a decir Francisco. Yo comento sí. uno brevemente Madre y Francisco comentará el vamos. suyo. Como portador de la muerte que es en el grupo sí, él lleva la guadaña siempre. Emilio,
0: tú le estás haciendo sombra en algunos
3: momentos
1: lo siento. No, yo cedí mis bártulos a este hombre En cuanto a la necroporra bueno, claro, o sea, Oye, no que, no... Por
3: que por cierto este sitches me han dicho que debemos recuperar la necroporra Ha habido gente que me ha dicho sí, sí, Que debemos recuperar Yo
2: estaba yo a estaba ese momento Que
3: debemos recuperar la necroporra porque desde, desde que no la hacemos uh -huh. eh, Se está yendo mucha buena gente Y que no puede ser la gente ¿vale? se entonces, Hay que salvarlo se, se acerca el fin de año, entonces, bueno, bueno ahí lo dejo Los costumbres
0: Corporismo.
1: Conservarlas. Eh, ha muerto Claudio Vier Boyd a los 81 años de edad. Eh, productor, guionista, empresario, director de cine, animador español, fundador de BRB Internacional y de la, de la casa de animación Apolo Films. Abogado de profesión. Eh, también fue presidente o vicepresidente de una entidad futbolística en su momento. De la ciudad condal. La Ciudad Condal. ¿Y qué no que, es el Barça? ¿Qué no es el Barça? ¿Y qué rima con Periquito? <risa> ¿Y eh, qué tiene importancia este hombre? Pues sí, por favor, eh...
0: explícanos, porque por el nombre no nos suena.
1: Fue un visionario. Bueno, de hecho se le llama eh, el Walt Disney Español.
0: Hostia, pues para no conocerlo. Bueno,
1: de hecho consiguió vender una de sus series a, a la Walt Disney Americana. Mm -hmm. eh, bueno, el Walt Disney Español, ¿por qué? Porque consiguió hacer una serie de ficción eh, basada en clásicos literarios. Sí. Eh, llevadas a, una, a un punto de vista particular. Por ejemplo, D'Artagnan y los Mosqueteros, que me cuesta decir Mosqueteros, <risa> ya te digo. Eh, Convertido en, en cánidos, en canes, claro, en, 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 perricos, y en, perricos en perricos. Y, 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 perros, y
0: alguna gatica también. Y,
1: gaticos, y gaticas. Eh, luego, una recreación histórica que a mí me encantaba, la, la banda sonora de, no sé, de Potitos, Popotitos, uno de estos. Era Ruy el Pequeño Cid. Ruiz, ah, mira, el, el mercenario y, que hablábamos
0: antes, señor, sí, señor. de pequeño. Sí. Todo peque va ligado, ¿eh? Cuando Todo era pequeñico,
1: ligado, la vuelta al mundo de Willy Fogg, basado en sí. las obras de, de Julio Verne. Exacto,
0: de Phileas Fogg. De
1: Phileas Fogg, aquí también Cánidos y Leónidos. Y Gátidos. Y Suricatos también, el Rigodón era un Suricato, ¿te parece. No, ¿no? Era, un era un ratoncillo, ¿no? Ratoncillo. ¡Eh, un ratoncillo. Rato no, eh sí, que tenías esto toda la luz, eh! Era Rigodón. ¿Qué más? ¿Qué más es? Bueno, la mítica famosa y con sus tramas sus series posteriores, que fue David el Lomo. Sí. David el Lomo, basado siete veces también, más fuerte que tú y veloz. Es, la historia de buen humor? es que yo hasta me lo entrevisté en la radio, en una emisora. No en esta. y No, en esta no. En una... en Otra. Y, <risa> no, hablamos de que... De que bueno, le preguntado, ¿es verdad eso que se dice? Que usted mm, cogió la idea de estar en un aeropuerto, en una, en una, en una librería de un aeropuerto, y vio un libro de... de de, gnomos, de, nomos. De, nomos, de Nomos, y que compró los derechos de ese libro y realmente eh, los dibujos en los que se basa la serie de animación es 100% los dibujos de ese
0: libro. De ese libro en concreto. De ese
1: en concreto uh -huh. y que compró los derechos y que de hizo pues de, de David el Nomo, luego la llamada de los Nomos, que si el juez Klaus, que si la, la pata Nicole el, y, y la y la de y los trolls y los, y los trolls, trolls y los con trolls, el moco moco colgando. Con moco un amigo que le regalaron el muñeco Bueno, toda una serie, de, de, serie de, de, de animación Que daban en la primera de, cadena de televisión española En los años... 80, 80, 80 70 no creo, ¿eh? 80 no, ¿eh? no, 80, 80, 80 He hecho 80 sí, sí. Ah, 80, 80. Franja sí, de los 80 no Y que bueno, que luego eh, se fue modernizando Uti Entró el 3D dentro de la, de la compañía De BRB Internacional Hizo los Soberni Hizo una serie de... de, de, de de animaciones más modernas que ya a la tradicional. Recordemos que era de los años 80, tiraban de compañías japonesas, uh -huh. a, a la imagen de semejanza de, de Toei, sí, sí, sí. Eh, que funcionaba porque era el tipo de anime que, que... O sea, aquí no se hacía una mierda, se hacía no, todo allí. pero te digo una
3: cosa, es que de BRB, me... antes de empezar a hacer sus producciones propias, hmm. distribuyó en España Mazinger Z, La Pantera Rosa, La Beja claro, Maya que el Viking. Claro, el... Romagosa... O sea, claro, el... Ellos empezaron distribuyendo y luego haciendo.
1: Claro, Claudio Bierboid, eh, al igual que hizo el señor Romagosa, que era otro gran... Eh, licenciador de, de cosas en España, eh, fue un visionario y un pionero en, 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 en traer todas esas licencias a, a, a España eh, y que luego hizo su propia empresa. ¿sabes? Es decir, luego. Bueno, claro cultivó, lo, hizo tu, su, y y luego devolvió cosas. la
0: pelota porque yo recuerdo que tanto en el, eh, Willy Fox como David el nomo claro, los, como, como D'Artagnan esas se vendieron por ahí fuera claro, que ¿no? flipas también. De
1: del estilo japonés el Ajá. estilo de manga no, hay de manga perdón de anime de anime de la época tipo Marco mm. tipo Heidi etcétera sí, etcétera sí. supo conectar con algo global claro. que no fuera Cruz Delgado Localista con, con, sí. Localista Con Don Quijote de la Mancha O Los Totamúsicos eh. eh, Y que fuera un sí, producto lo más localista de, O, o Los sí. sí, sí, sí vale, entonces consiguió Que tuviera una caridad un, De producción y, y, de, y de imagen Y de, sobre todo De merchandising También Al ser un licenciador De, de Un señor Que vendió licencias eh, Todas sus series Tenían un merchandising brutal Brutal En nuestra sí. época El mayor Concesionario de licencias En aquel momento Fue Danone que se acaba con sus productos de alimenticios, eh, cualquiera de las series. De hecho, todo el mundo estemos en casa, los ahumes de cromos de Danone, de todos y cada una de esas series de, de Revente.
0: Comíamos los putos yogures por los cromos. Por los como. cromos, etc. Claro. Así, así tenemos los huesos, por los cromos.
1: <risa> así tiene la vista Francisco, por los cromos. Pero bueno, es por y otra cosa, ¿eh? Hasta aquí ya, ya <risa> Eh, yo creo que hasta aquí, este pequeño obituario. Una, un pequeño apunte... Muy interesante. Eh, ...que es el típico de, 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 de mí, de mi persona. Yo estuve a punto de trabajar en BRB Internacional... ¡Ah,
0: hombre, por favor! Porque no
1: lo, lo entrevisté en esa emisora de radio, sí, sí, sí. años más tarde, cuando ya nació mi hija, este hombre hizo una, en el Teatro del Paralelo, aquí al lado, mm -hmm. hizo una creó una, una, una obra de teatral musical con las bandas sonoras de sus eh, de las series, series de animación, sí, sí. que digamos que era Mocedades, era la, la que más conocida de todas, uh -huh. el grupo Mocedades, que hizo un montón de, de canciones. Eh, hizo, creo que se llamaba Sábado por la Tarde, el espectáculo o algo así, que era un compendio de, de venga chicos, vamos a cantar, no sé qué, una especie una canta, de cantajuegos canta con, con, con las canciones sí, sí. de esta gente, ¿vale? Y fuimos a, nos invitó a la, a, la, a la inauguración. Yo fui con mi mujer y con mi hija y los de la radio, eh, y bueno, a, a antes de entrar a la función, estoy hablando un rato con él, tal y que cual Y le dije yo, mire, recientemente he perdido el, el trabajo En el que he estado trabajando toda mi vida, durante 15 años Mi vocación es ser dibujante eh, Me encantaría, y dice, ningún problema Sacó de la cartera una tarjeta de oro, dorada De oro, perdón, Hostia. dorada Claudio Berboy, director general de Barrio Internacional Me dice, coge esta tarjeta y te presentas en tal dirección Que unas pruebas de acceso Vale, entonces <risa> ¿Creéis que con la blanca fue a hacer las pruebas de acceso? Pues no Aquí vas a estar Pues no
0: Con no, no. nosotros
1: No, nos dejé pasar el tren Hostia, y eso, tío y es que conservo la tarjetita eh, señorías, esas,
0: eh. esas se presentan una vez en la vida y no más, eh
1: Bueno pero bueno, yo creo que mejor lo hubiera hundido creo. <risa> lo Bueno, hundido ¿Quién, 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 quién sabe, quién sabe yo... Pero bueno, hasta aquí la anécdota de esta muerte tan sentida Que es el Claudio Bierboy, con sus dibujos magníficos Sus bandas son las estupendas que nos sabemos todos haber topelado Cantarlas Y ahora doy paso, cedo los bártulos, al, al necrófago segundo <risa> mayor <de> la <risa> Tenemos, <risa> tenemos a, la, a la actriz, a la actriz que, que es mundialmente conocida Por
2: ser la, la más gafe de, de todo el mundo Que es uh, fue Angela Lansbury que vivía
3: en el pueblo donde más tasa de fallecimiento por habitante había. Que No muertes naturales. No, no, no además, nunca, está la típica no, frase tiene más peligro que una visita de Ángela bueno. Lansbury.
2: Exacto. Entonces, Ángela Lansbury, pues bueno, aparte de, de ese papel, pues, a, yo la quiero destacar. Aparte de una película que se hizo poco después del, del éxito de Mary Poppins, que, fue, que aquí se tituló La Bruja Novata, cuyo título. Brutal. No tenía nada que ver, pero que, que seguía la, esa estela de, de, de juntar cosas de. Yo,
3: fue una de las, una de las primeras películas junto a, a como bien has dicho Mary Poppins en juntar animación con personajes reales uh -huh. y, y a mí me parece o sea de hecho yo soy más de la bruja novata que de Mary Poppins Más pues todo el tema de la, de, la, una... de, la, de la
2: guerra porque está está, sí, sí, está sí, metida es, en la en la... Sí, sí, además, es la segunda en, guerra no en, ¿es?
3: en la segunda guerra mundial y ella defendiendo a Inglaterra y además con unos adolescentes una cama que gracias a la bola que atornillas <risa> en la pata de la cama de la parte de arriba sí, permite viajar y un partido de fútbol en una isla exacto. entre animales míticos mítico, o sea, mítico, y esa película la vale. vi en el cine y me pareció bueno. sublime
2: y luego tiene también una película mítica de los años 80 que se llama En Compañía de Lobos. Señor? Que además estuvo protagonizada por otro que recientemente nos dejó, que fue el David Warner. Sí, sí. Que, y una, luego también quisiera una, una destacar. Una brutalidad
0: de película en Compañía de Lobos. ¿eh? la Adaptación perversa de un, sí. de un clásico infantil. Sí, sí,
2: sí. sí. En no, fin. Es, está, está muy bien. Y luego destacaría también eh, que ella fue la, la que participó en el estreno de, en su momento del musical Sweeney Todd. En los uh -huh. años 70 fue ella la que la que hizo el personaje femenino de que cualquiera que haya visto esa obra de teatro. O la película de del, del Johnny Depp, pues es, sabe de, de, de que esos dos personajes cada uno de que se ocupa de, de la franquicia que podía haber sido es, una maravilla en Londres. O sea, es
3: hubiera... que ella ella cantaba y debo sí. decir que bueno, otro de sus papeles es la, la señora Potts, Potts de... la, la tetera, que tiene la canción Exacto. principal de La Bella y la Bestia. Eh, correcto. Sí. correcto
1: bueno, y la fisonomía me... de tetera era la misma cara que ella también.
3: Y debo decir, esto esto es muy friki, pero no puedo dejarlo pasar, eh, que es que mis queridos Chanantes eh, tenían la miniserie animada dentro de la Hora Chanante de los Clamstein, donde Ángela Lansbury era parte de la familia Clamstein. Esto sé que es muy friki, pero es que ahí lo
2: Perfecto, pues ya
1: está. Qué, grande. Qué grandes eran. Bueno, bueno. Eh mítica por la, por la serie de esa sí, se ha escrito y un libro a verdad. ver a ver
0: es, eh, hizo mucha televisión también sí, o sea tiene, sí. tiene esos esos eh, ojo digamos...
2: perdón y quería una cosa
0: por favor, no sí, quería sí, que se
2: me escapara sí, no, también, muy pare, importante, importante. Paren las máquinas Estuvo, eh, aparte de, del tema de cinematográfico además empezó en los años 40 incluso o 40 y 50 eh, solo un detalle curioso su hija una, o sea, una de sus hijas, no sé si tuvo más, estuvo muy ligada porque estuvo metida en la secta de un tal Charles Manson a finales de los años 60.
1: O Además, sea, sin audiencia no puede ser esta mujer. Hombre, claro. por favor. <risa> una brutalidad eso, esa noticia.
0: Bueno, eh, simplemente, o sea... Se le conoce por dos o tres papeles importantes en la televisión, pero si veis el currículum de sus intervenciones televisivas, o sea, os caéis para atrás, ha estado en todas las clásicas británicas y algunas estadounidenses, uh -huh. y joder, que ateso atesora... Y produjo muchas,
2: muchas series de televisión de los años 70, uh -huh. muy conocidas, ella era una de las productoras, ¿eh? o sea, cuidado, ¿eh? que no no solo se interpretar, sino que la mujer está, y luego, lógicamente, con el personaje este... O sea, ya lo dijo, que fue, hizo la serie de televisión esta para ganar dinero.
3: Yo, yo quería destacar dos cosas que no quería que se me olvidaran y casi se me olvidan, <risa> eh, que es que el papel en se ha escrito un crimen viene a raíz de, de su interpretación del personaje de Agatha Christie y de Miss Marcel en películas Marvel. como Muerte en el Nilo... No, ella
2: salió en El Espejo Roto, es donde hace el papel de Miss Marvel. Yo creo que salió no, no, en Muerte no. en el Nilo. Muerte de en el Giedermin. Nilo es eh, Hércules Hércules jugaría, eh. Sí, 4. pero
3: no hace, no hace de Miss Marvel, hace de Salomeo
2: Sí. que salía que de Spare, el, 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 el... Sí, que salía en esa película pero que no hacía el papel de
3: Peter Ustinov.
2: De... Sí, Peter Ustinov, es, vale, el, vale. es de las películas de Peter Ustinov, pero que ella hizo de Miss Marple en otra, ¿vale? En, en una de principios de los ochenta, además, con un reparto brutal, con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Tony Curtis, que, eh, Kim Nova, que me parece que también salía, y sí, se llama vale. El espejo roto la, la historia de Miss Marple ahí salía incluso más envejecida de lo, de lo que era en esa época pero entonces...
3: si no me equivoco yo lo que quería decir es que la versión del año 45 del retrato de Dorian Gray sí, ya sale, ella ya. es la protagonista que Toma. además me parece una película impresionante en blanco y negro yo la vi muy pequeñito con 10 o 12 años y, y la escena de él cuando descubre el retrato que tiene el guardado me, me, me dejó pero absolutamente yo la vi con en, pesadillas, en, mis, en mis terrores favoritos, cuatro, o cinco yo. seguramente la vi en mis terrores favoritos y me dejó cuatro o cinco noches sin dormir o sea mira que he visto vampiros hombres lobo Frankenstein lo <risa> Emilio y el retrato de Dorian Gray a mí me caló pero súper súper profundo <risa>
0: Muy bien, pues os parece que nos vayamos. Sí, nos vamos a la casa sí, de dragón porque hemos dicho poniente.
3: 15 minutos y bueno, estamos como una chota. Pues House eso.
0: of the Dragon, capítulo 9. Eh, the Green Council, el Consejo Verde, que se han vuelto eh, ecologistas en desembarco. No, es que. No han usado
2: el fuego Valirio, No, tampoco.
0: No, tampoco. <risas> es que tras los acontecimientos del final del capítulo 8, pues toca eh, reestructurar. Algunas algunas mm, formas de gobierno que hay en Poniente Y estoy, ya empiezo, pues, eh, mm, circunvalando el spoiler Este capítulo 9 es, bajo mi punto de vista Un maravilloso capítulo que nos lleva y retrotrae A lo mejor de la serie madre Juego de Tronos, Game of Thrones Como es la condición humana Y además, eh, en un capítulo en el que si exceptuamos el final, no hay muchos fuegos artificiales, sino muchos diálogos. Y tensión. Y tensión.
2: Yo, yo, tu, yo estuve todo el capítulo... Y con o sea, las pero... palabras
0: que salen de unos y de otras, de esas boquitas de piñón que hay y en miradas. la serie, pues se montan un capitulazo que a mí... O sea, me, o sea, estuve agarrado al sofá la hora Es que ahora digo entera. una cosa.
3: Las dos, las dos personajes más protagonistas de ese capítulo no salen.
0: Claro. Están en elipsis, que se dice, ¿no? En elipsis narrativa.
3: Sí. Sí, sí,
0: Pues no sé qué habéis pensado de la princesa Rainis, si Rhaenys, si se pronuncia así un poco en inglés, si ha pesado mucho o poco a lo largo de estos capítulos que llevamos ahora, pero... En este capítulo 9, pues, la vemos brillar, por decirlo de una forma metafórica. Y junto a ella, pues, la reina Alison, pues, también mmm, nos aporta eh, la otra parte de la diversión que ofrece todo el capítulo. Digamos que, exceptuando algunas idas y venidas con algunos personajes masculinos, son estas dos señoras las que nos ofrecen toda esa diversión de toboganes de subir y bajar que nos aporta el capítulo. Emilio me mira como si estuviera hablando de sí, una una película atento. extraña. No,
1: estoy escuchando atento.
0: Vale, vale. Tú pero no has visto el capítulo.
1: Lo que para mí es un aburrimiento de una hora y media, Vale, vale, ¿no?
0: vale. Por eso a eso me refiero que si tienes que pues, no, 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 sopesar mi opinión, por favor, sopesar a que, que a eso hemos venido, ¿eh? También. Majo. Y, y bueno, y luego también otra de las... Cosas importantes que yo creo que tiene este The Green Council es que de nuevo vemos las aptitudes y las actitudes del príncipe Eymond, acabado en D... Y que, yo qué sé, si lo comparamos con su hermano, pues es que ya lo decíamos en anteriores eh, capítulos: el o sea, no hay color, no hay comparación. Sí, sí,
2: es, pasa lo mismo que con, con otros dos personajes de la misma familia que son, digamos, del ya. Que, que son también hermanos, y que justamente el hermano pequeño es el que, si, si, si le hubieran dejado o le hubieran soltado sí, 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 la sí, cuerda, sí. hace ya muchos bueno, años. la lo puedes decir, liado. es
3: lo mismo que pasa con Daemon y Viserys.
2: Exacto. O sea, que si no le hubiera tenido la cuerda atada durante bastante tiempo o, o lo hubiera dejado, o lo, no lo hubiera mandado donde lo mando o sea, hace tiempo que ya la había liado. O sea, y es así, ¿eh? O sea, estos dos hermanos son... Sí, sí, sí. O sea, uno. Eh,
3: Parece es, que sigue en la tradición Targaryen. Sí, sí. sí, es un poco de este rollo.
2: Está allí, pero no, no, que, no quisiera estar. Y el otro no está, pero joder, si sí quiere estar. Joder, quiere <ríe> estar más que el otro. Pero sí, a, aquí todo lo
3: que tenemos es una, un entramado de traiciones y, y de lo que se ha ido gestando. Y, y además, a, a mí hay una cosa que, que comenté eh, en el canal de Telegram de Cine en Serie. Y que es que por fin sabemos una de las utilidades. ...de las bolas de los consejos en los platicos...
0: ...pues sí, sí, que además es eso... Que, ...bueno, no lo podemos decir que utilidad... ...no, tienes, pero ¿no? bueno, ya le ...es una, una utilidad, una, una utilidad sí, señor. Que supongo
3: que es para las votaciones... ...pero también sirve para esto...
0: ...para, sí, para reafirmarte en una posición... Sí. ...o para sí. reafirmarte... ...para
3: quedarte clavado en una <risa> clavado posición... ...clavado en esa posición... ...y reafirmarte...
0: ...bueno, aparte además, tenemos también... ...desembarco del rey en pleno efecto... El nido de pulgas, las calles de la prostitución, la gente que se esconde, eh, personajes de este submundo que saben más que otros personajes de la propia corte...
3: Que, por cierto, es personaje recuperado porque sí. es un personaje que tenía una relación con cierto Targaryen al principio de la serie.
0: Sí, de esto ya no me acuerdo. Ya es que hace un pasado tantos capítulos...
3: Bueno, es de los primeros capítulos. Vale, vale. Daimon tenía relación con una mujer a la cual despreciaba a su familia porque decían que era una prostituta
0: ¿y este es el gusano blanco entonces?
2: creo que sí, que es la misma ¿no? Pues no estoy yo muy seguro. Puede no, que sí, ¿eh? Yo diría que sí, pero bueno. Vale, vale. Pero bueno, como también, también sale, sale la al palabra También sale de cierta palabra de cierto octópodo llamado araña, también por ahí. Sí. O sea, <risa> un homenaje a Varys, pues, ¿no? Hombre, por favor. Un
0: poco un, poco, hombre, un, un, un poco. un homenaje en tiempos pretéritos,
3: ¿no? Exacto. Claro, antes de que existiera, mucho antes de que existiera el personaje de como Varys.
2: igual él era una especie como de... de... Seguía la tradición de. de claro, claro. Correcto. Él tenía Esa. sus
3: pajaritos. Que bueno, es que, claro, que el, sí, exacto. Sí. Es
2: que el es que, es que desembarco del rey. Aquí, además, aquí se ha podido ver mucho más desembarco del rey. Que en muchos otros en capítulos. En muchos otros capítulos. Sí, 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 de, sí. Tanto de la, esta como de la otra temporada. Se ha visto. Se ha visto el ambiente de esa... Y,
3: por cierto, sabíamos que teníamos un personaje mezquino, enrevesado, el meñique de esta casa de los sí. dragones.
0: ¿Puedes decir el nombre o es demasiado ya decir?
3: Es que no quiero decir el nombre vale, no porque es que me ha sorprendido que en este capítulo hemos tenido una filia que comparte con el señor eh, Quentin Tarantino, por ejemplo. Por ejemplo. Que comparte con muchos hombres, pero que en este caso... Mmm, Hemos entendido un poco más de la relación de información a cambio de qué. Pues de algo. De servicios. Sí, la información, de alguna manera. La
0: información puede ser un servicio que se paga con otro
3: servicio. Con otro servicio. Y que ese servicio va más a medida que das más información.
0: Claro. Y que incluso te permite llegar muy alto. Sí, sí. Con sí. ese o servicio. Y,
3: y curiosamente...
0: Qué bestia, eh, qué bestia que es.
3: Esa escena... Eh,
0: ha consternado a mucha gente que ah, ha visto. Sí. sí. Pues es súper blanca dentro de lo sucio que puede ser el sexo en general.
3: A ver, es una filia. Claro, como Pero dentro filia. de las filias me parece que es una filia bastante inocente. Pues no sí. es... es de
0: las más eh, inocuas. Inocuas, sí, sí. Pero, pero bueno,
3: pues eh, ha habido un montón de comentarios y que, que ha parecido algo perverso. Vale,
0: bueno, a, a ver, es una filia, pues como todas las filias, yo qué sé. Si es una, va a ser una filia que no es perversa pues vaya filia de mierda, ¿no? Que <risa>
3: qué <risa>
2: En fin. bueno, como, como hablar en Pulp Fiction, un masaje es un masaje. Eh, pues, claro, ah, <risa> Si pillas
3: que le están haciendo masaje a tu mujer, ¿cómo te lo claro, tomas? ¿Sales por exacto. la ventana o sales por la puerta? Exacto. Entonces, sí, sí. Bueno,
0: yo qué sé. En bueno. Fin. Pero bueno, sí. Eh, aparte, este, evidentemente, es la es el preámbulo al capítulo 10. Esto se acaba ya. Sí. Y lo que es la parte final, final del capítulo, o sea, a ver... Eh, yo no sabía realmente, o sea, porque yo andaba viendo el capítulo y digo esto esto está empezando a hervir esto esto cómo va cómo va cómo va a acabar esto cómo va lo que
2: es la palabra tensión eh, es que yo... el vapor
0: el vapor generado con la con, con el hervir ¿para dónde va a salir no y y sale por donde sale no sé si a vosotros os habrá pillado de sorpresa yo no me lo esperaba. No, no,
3: mí, yo no me lo esperaba no, o sea, en absoluto
0: Esperaba quizás alguna otra cosa, pero esa no
3: Pero también te digo una cosa Yo soy de los que ha lamentado Que el capítulo no acabara Con una palabra Ahí lo dejo ya, ya, Y no, ya. Y, y no ¿Y quién es la, la que diríamos capítulo, de aquí un rato Y quien ha visto el capítulo me entiende perfectamente
0: Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si se hubiera acabado con esa palabra
3: No, no, claro es, que sí, que sí. Que hubiera, quizás, no, no,
2: no demos más datos. No que, falta que, que incluso, incluso hasta se, se habría hablado de esto, se habría hablado en la época de. Claro, claro no, 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 Estarían no. los libros de historia, ¿no, sí, sí. O sea, bueno. era,
3: era difícil de justificar que se pronunciara sí. esa palabra,
0: pero eso no quita el deseo. No, vamos, pero sabes vamos, qué pasa. Vamos. Yo esto lo estaba reflexionando también después. Porque claro, después de ver un capítulo como este, no haces más que hablar. Aunque tengas una pared al lado, hablas con la pared, con un muñeco, con tu pareja, con lo que toque, ¿no? Y claro. Eh la el primer sentimiento la primer mmm, impulso que te, que te da si tú protagonizas esa última escena como la protagoniza quien la protagoniza es decirlo Hombre. eso pero claro pensando en quién está al otro lado enfrente dices claro es que es un poco radical porque mmm, hay familiares ahí es que claro, sí, pero, están...
3: pero has tocado mucho mucho las narices sí, 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 sí. ¿eh?
0: sí pero Igualmente tienes y no quiero que sí, que sí. No, no, ahondar. No, sigas en, por, no,
2: no en, porque,
3: evidentemente, en la cercanía estamos de, rozando el spoiler. De
0: algunos personajes, pero claro, son, son familiares muy cercanos. Sí, muy sí, cercanos. son familiares
3: directos. Lo que, lo está
2: que pasa, claro. Además, lo que pasa es mmm, que, claro, los que algunos nos hemos leído sabemos más información. <risa> ya. O sea, cuando veo, yo vi la escena, dijo, no va a pasar. Ya. Pues ya está. Y,
0: ya no está. y no pasó. Pero, pero que que lo que... va a lamentar. Sí. Ah, bueno, eso es Mucho. Eso, pues mira... eso No sé cuánto va
2: a tardar en darse <risa> cuenta, pero, va, pero... Lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
0: Bueno, es lo que tiene el Juego de Tronos, que a veces hay que ser eh, mano firme y que no te debe temblar ni siquiera aunque tengas familiares cercanos cerca. Y como he oído en yo hoy, oí que
2: se ve que en cierta partida de ajedrez que se ha jugado hoy, hasta, el, hasta uno, que pues, presumiblemente se ve que dicen que se hace trampas, le han cogido el rey y le han sacado la, la cruz para ver si tenía alguna cosa, algún tipo de de cosa que le, que le diera información. Que le daba información, del sí, contrario. Imagínate, ¿eh? o sea, cogerle o sea, estar en una partida de ajedrez, o sea, una partida seria, sí, sí, cogerle sí, sí. El, el rey a él campeonato y hacer así con la cruz, para ver si es que hay un chip o algo cuidado, hay que... hay un poco de psicosis momento, ¿sí? Bueno, no, no, eh, no,
0: no, ya no. os imagináis que estamos fuera de tiempo sí, fuera ya, ya, no, no, no. Fuerísima, fuerísima que nos eh, acercamos al registro de, de tiempo al que no queremos llegar nunca. Nunca, pero bueno, cuando se junta la claro, pandilla. Claro, claro, y hay que soy, juntar a la banda y, te, y tenemos que, que despedirnos que es que sí, esa es otra sí, cuestión sí. que yo despedía rápidamente y ponía una canción pero es que claro, no hemos elegido con qué canción nos despedimos guapos, Val. entonces eh, yo aquí tengo un buscador de canciones Ajá. tengo que teclear algo me da igual lo que digáis, no voy a poner ninguna resistencia Acabemos el programa. Mira, de una te lo forma digo, tigna. Te lo digo
3: claro. <risa> o, o metes, o metes los mosqueteros. <risa> vamos.
0: O metes se ha escrito
3: un crimen. La sintonía de inicial. Tú, tú elige. Que ya sé lo que vas a elegir. ¿A,
1: apuestas? Se ha escrito un si Murder si brote. Murder brote...
0: Bueno, pues, ya perreras? la tienes elegida. Ya está elegida. No sé, no sé quién habrá acertado. No he escuchado lo que habéis dicho.
1: Ardua decisión. Eh, sí, ¿no?
0: Me salen otras cosas con la búsqueda que no era lo que quería. Pero voy a pasar de las canciones de música jamaicana. Ajá. Que se llaman Como lo que yo he tecleado. Ajá. Y nos vamos por donde hemos venido. Eh, no sin antes. Eh, pues despedirnos como nos despedimos en sin audiencia que es de la siguiente forma Mother
2: Mother motherfuckers
0: motherfuckers del crimen la
2: barbacua